0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, quasi ähm, einem, einem Spezial. Denn vor inzwischen wenigen Tagen, am 1. November, äh, ist Apple TV Plus gestartet, Apples Serienstreaming-Angebot. Und darüber reden heute äh, Kaspar von Alvin, Sven Müller, live aus Bremen, Stefan Molz, zurück aus Japan. Ähm, und ich, Sebastian Schack. Ähm, wir haben uns in verschiedenen, unterschiedlicher Ausschweifigkeit mit diesen Serien befasst, die Apple da so produziert hat. Ähm, ich ich würde gerne mit der, mit der allerwichtigsten Serie starten, Snoopy in Space.
1: Ja, <lacht> Na, ja dann dann
0: man los. Ja, das ist ein Monolog, weil nur du hast die, glaube ich. Das habe ich hab geguckt, genau. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Ähm, <lacht> es ist genau das, wie die Peanuts immer waren. Also ich habe vorher, es gab eben ja großes Geheul darüber, dass es das überhaupt gibt, diese Serie, weil doch der Zeichner und Erfinder Charles M. Schulz irgendwie gesagt hat, dass es da nichts Neues
2: geben soll oder so. Ja, der hat wie, wie einige andere Comiczeichner vor seinem Tod bestimmt, wenn ich nicht mehr bin, dann bitte auch die Serie und die ganze comic nicht mehr. Ja, das, das scheint den Erben irgendwie egal zu sein. Scheinbar ja. <lacht> Hat Apple mit genug
0: Geld geworfen. <lacht> ähm, und es ist genau das, wie es immer war. Es sind so Folgen, sind so um die zehn Minuten lang, es ist unterhaltsam, es sind alle Figuren dabei. Also da gibt es nicht irgendwie keinen kein, kein Marvel-Sony-Kampf oder so, dass Spider-Man nicht darf und sowas. Es ist irgendwie Snoopy in Space ohne wo Woodstock <lacht> auskommen muss oder so.
2: Ähm, ja, wir lachen, aber es ist ja leider
1: tatsächlich
0: ja. so. Das ist nicht ganz cool. Snoopy, Snoopy, ähm, entschließt, dass er zum, zum Mond fliegen möchte oder allgemeines ins Weltall fliegen möchte und schreibt eine, eine Bewerbung an die NASA und die NASA lehnt ab und äh, schickt aber, weil Snoopy sich toll beworben hat, ähm, so einen ganzen Katalog an an Eintrittskarten mit für dieses ähm, nasa erlebnis Center im Museum in, in Houston und dann fahren die ganzen Peanuts, also alle relevanten Peanuts, die man so kennt von von Peppermint, Patty über über Charlie und ähm, Linus und wer noch alles dabei ist fahren nach Houston Texas und versuchen Snoopy einzuschleusen in das, in das Raumfahrtprogramm der NASA
2: ja würden Sie es mal tun dann hätten Sie vielleicht auch vor den Russen den Mund besetzt <lacht> <lacht> nicht schlecht nicht schlecht das, das nehme ich als Überleitung das nimmt als Überleitung ich wollte jetzt nicht Snoopy <lacht> abwürgen aber das lag so auf dem Präsentierteller
1: schon ne wenn ich mich recht erinnere taucht Snoopy doch auch auf in der nächsten Serie oder nicht Tut
2: es das? Also wir, ja. wir sprechen, das war jetzt die Überleitung auf For All Mankind, eine zweite Serie bei Apple TV Plus. Ähm, die, der Plot ist einfach, was wäre, wenn, was wäre, wenn nicht die Amerikaner, sondern... Ich glaube, an der Stelle, Entschuldigung, ja. an der Stelle müssen wir einmal sagen, dass wir auch über Inhalte reden von Serien. Also gut, das Ich glaube, bei Snoopy ist, ist es völlig egal. Das ja, ist immerhin okay. harmlos. Nein, das, das was, jetzt, was ich sagen wollte, wäre ja über die Trailer auch schon bekannt gewesen. Aber es gibt ja Leute, die auch keine Trailer gucken, weil sie sich nicht spoilern lassen wollen. Wir reden auch über die Inhalte der Serie tatsächlich. Das, was bis jetzt veröffentlicht wurde, manche Serien sind ja noch gar nicht... Da werden wir aber sicherlich noch zu kommen, zu der Veröffentlichungspolitik von Apple. For All Mankind, was wäre, wenn die Sowjetunion vor den Vereinigten Staaten von Amerika auf dem Mond gelandet wären und den ersten Menschen äh, dort hochgebracht hätten und ein Kosmonaut aussteigt aus der Raumfähre und eben nicht
1: ein Astronaut. Und, und ich meine äh, in einer der Folgen, also zumindest wird Snoopy erwähnt in einer okay, Folge. Das kann sein, okay. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben.
2: Also Cross-Promotion.
1: Ja, vielleicht.
2: Ähm, was ich ganz angenehm finde bei For All Mankind, es ist nicht möglich, so viele Apple-Produkte unterzubringen wie in anderen Apple-TV-Plus-Serien. <lacht> es, es gibt eine Serie, zum Beispiel ähm, The Morning Show, die erinnert mich immer ein bisschen an Apple-Werbespot. Ähm, das ist in For All Mankind schwierig, weil es ja Ende der 60er Jahre spielt. Deswegen kann man da schwierig äh, das neueste iPhone mit ins Bild bringen ausstattungstechnisch, aber sonst finde ich die hervorragend gemacht. Also es ist halt, man kauft eben wirklich die Zeit ab, in der es spielt. Man sieht auch, dass da jemand viel Geld drauf geworfen hat. Ähm, mich persönlich, ich habe allerdings auch erst die erste Folge geguckt, mich persönlich hat es noch nicht gepackt. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, muss sagen
3: wir ich wünsche halt. das. Genau. Wie, wie ist es also. denn, wenn man alles geguckt hat oder mehr geguckt hat? Es gibt hat? ja bislang ja. nur drei Folgen. Ich fand die erste Folge so ein bisschen zäh, vor allem, weil der der Hauptcharakter auch erst sehr sperrig und fast schon unangenehm daherkam, was sich dann aber so nach und nach irgendwie ändert. Und ähm, so nach der ersten Folge dachte ich noch, ja, okay, muss man jetzt nicht weiter gucken, Dann noch die zweite angeworfen. Und jetzt äh, bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, heute dann die dritte gucken und sich dann darüber ärgern, dass man halt nicht äh, gleich alle... Folgen wegtanken kann, weil hatten wir ja gesagt, Rema im Anschluss drüber, weil es halt eben nach und nach erscheint.
1: Also zieht sie storytechnisch noch an, sagst du? Ja. Finde ich, ja. Ich finde auch, also ich habe drei Folgen geguckt, bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich bin der Meinung, man hätte die ersten beiden Folgen auch in 15 Minuten abhandeln ja, können, Ja. dann wäre man schneller beim eigentlichen Thema,
3: aber nur gut. Also ich, fand, ich fand so ein bisschen, was, mich so, was mir aufgefallen ist, so, äh, ein bisschen böse, das so zu sagen. Glorifikation äh, der Diversifikation. Äh, so, äh, dass das dann halt am 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 Ende äh in der dritten Folge, die man jetzt sieht, äh, quasi das Rennen ist, die die erste Frau auf dem Mond, äh, haben dann auch die Sowjets gewonnen, jetzt müssen die Amerikaner nachlegen und da äh, dachte ich so, okay, das ist so ein bisschen wie bei der Apple Keynote, wo dann tatsächlich ähm, drauf geschaut wird, dass äh, ja, neben einer Farbigen dann auch noch äh, eine weitere Frau und ähm, ja, fand ich alles ein bisschen, ich meine, alles, alles gut und schön, aber ich fand, das wirkte auf mich so ein bisschen gezwungen, als hätte Hätte man so, einen, so, einen, so ein Checkheft äh, dra dran liegen, auf was man dann alles achten müsste bei so einer Serie, damit man äh, politisch möglichst korrekt und äh, sauber daherkommt?
0: Was ich ähm, wirklich cool fand am Anfang gleich und ähm, was ich. Ähm was, was war das Zweite, was ich bemerkenswert fand, ähm, was ich cool fand, war ähm, der Einstieg in die Serie. Das beginnt ja damit, dass äh, ein, eine, eine Landefähre, Mondlandefähre halt auf dem Mond landet und man hat auch den ähm, im, im Hintergrund den, den, den Fernsehton und ich glaube, das ist sogar der Originalfernsehton von in der Apollo teilen, 11 Landung, in, teilen, in weiten Teilen. Ja. Eingeleitet ist das Ganze von ähm, Kennedy, der noch sagt, dass äh, das Ziel sei, innerhalb der nächsten zehn Jahre, nein, bevor this decade runs out, also innerhalb dieses Jahrzehnts noch einen Mann auf den Mond zu bringen. Und dann landet das da so und man sieht einen Schwenk in, in so Bars und auch ein Wohnzimmer, wo offensichtlich äh, westliche Menschen sitzen und keiner feiert das irgendwie. Und erst als der erste Mensch, der offensichtlicher Neil Armstrong ist, bis dahin auch, weil der Amerikaner das auch dem Fernsehen so erzählt, aussteigt, und offenbart, dass es ein, 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 ein Sowjet ist. Das wird so richtig klar, wo, wo die Serie, das fand ich ganz interessant. Aber das war
2: Vor ich wollte gerade sagen, dafür war der Plot zu, zu sehr bekannt. Also. Apple-Trailer um geguckt hat, ja. ja, Apple gibt ja nie, also ge, immer, gefühlt gibt es immer noch keine Infos über die Serien, selbst wenn man die Serien geguckt hat. Nur dieser Plot, ich glaube, das war das, worauf die Serie auch ausgelegt war. Und deswegen fühlte ich mich am Anfang auch so ein bisschen zäh dahin wabernd vor All Mankind. Ich glaube, wenn man am Anfang diesen Plot hatte und das nicht weiß und dann in dem Moment, der anfängt Russisch zu reden, dann hat man dieses, boah, ja. so und das ist natürlich völlig weg, wenn ich das im Trailer alles schaue und die, jedes Promo-Bild hatte, diesen Astronauten mit der sowjetischen Flagge und so.
1: Ja, ja, okay, du hast nur die erste Folge geguckt, also es geht ja noch weiter. Natürlich geht es ähm, weiter,
2: aber du musst ja, in der ersten Folge willst du ja jemanden reinziehen in eine Serie.
1: Ja, das stimmt und das ist mir auch aufgefallen, jetzt habe ich leider gerade den Faden verloren, <lacht> aber dass es sehr, sehr ja, sehr langsam ist, also ich ja. fand, es hat sich sehr langsam aufgebaut. Aber das genieße ich auch ein Stück weit, dass es das nicht so, so eine Serie ist. Und, und. Ja. Größtes Problem. Ich weiß bis jetzt und auch jetzt. Ich habe die drei Folgen geguckt. Ich weiß immer noch nicht, worauf hin, also was die Story von der Serie ist. Mhm. Also worauf will sie hinaus? Ja. Und das fehlt mir so ein bisschen. Deswegen habe ich auch Schwierigkeiten, da jetzt ähm, weiter gucken zu wollen.
3: Ist, ist das nicht sogar so, dass die Serie schon für eine zweite Staffel verlängert wurde? Also da muss, ja dann, da, da muss ja dann da muss ja dann irgendwie tatsächlich ein großer Plan dahinter stehen, wo das irgendwie alles noch hinführen soll.
0: Naja, was die entfaltet, ist ja eine, eine, also, bis zu dem Zeitpunkt ist es ja sehr historisch korrekt. Bis dann mhm. zu dem Zeitpunkt, als, als, der Sowjet aussteigt. Das hat mich auch irritiert.
1: Es sind ja, es sind ja viele Teile noch korrekt, Die, Namen der Astronauten sind alle historisch korrekt,
2: dass die genau. alle Corvette fahren. Äh, genau. Übrigens eine Werbekampagne von Corvette damals. Ja. Und dann die haben die, den Astronauten kostenlos die Corvettes hingestellt. <lacht> Ich glaube, das wird auch der teuerste Teil einer Serie gewesen sein, dass die da mehrere von diesen Corvetts aufgetrieben haben, die noch fahrtüchtig sind. Nur no, weiß ich nicht. Die gibt es schon auch in den Staaten, glaube ich, noch einigermaßen. Naja,
0: okay. Ähm, Aber ab da entwickelt sich jetzt so also langsam so eine alternative Geschichte. Ne, dass irgendwie es, es gibt, geht darum, dass die NASA es erzählt die NASA seit also 50 Jahren alle paar Jahre mal, dass es Wasser auf dem Mond geben könnte. Ähm, das wird auch erzählt und sie wollen jetzt eine ähm, eine, eine, eine eine Tankstelle auf dem Mond quasi, eine eine Mondbasis. Eine Mondbasis. Eine, eine Mondbasis. Iron um Sky. genau. Genau. Und dann, dann um von da aus weiter Nazis. <lacht> Uh, und arbeiten da halt auch dran, was ich natürlich wirklich beeindruckend fand oder zumindest nicht erwartet hätte, nachdem Apple ja nun schon vorab viel auf den Deckel bekommen habe dafür, dass er also sicherlich Tim Cook persönlich alles rausgestrichen hat, was irgendwie Blut ist und so aus sich Wir sprachen da schon in
2: der Folge, die, halt, glaube ich, Richard Gears Filme heißt oder so drüber. Ja, genau, ja, ja, der der ja dann, wo das dann irgendwie abgekehrt sagt. Um, es
0: gibt eine Szene, die ist in der, in der zweiten Folge. Ähm. Um, da geht es darum, ich glaube, es ist eine Kongressanhörung und es geht darum, wie dieses NASA-Programm irgendwie weitergeführt werden soll. Und da sitzt Werner von Braun, mhm. ähm, den die Amerikaner ja damals tatsächlich auch rübergeholt haben und ähm, der den Amerikanern geholfen hat bei, beim Raumfahrtprogramm. Und ähm, der sich auf einmal dafür verantworten muss, was er eigentlich in Nazi-Deutschland so gerissen hat. Und da wird über die KZs erzählt und es werden Fotos gezeigt aus den KZs von 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 Menschen, die da stark abgemergelt und naja, tot dass sie auf dem Boden liegen. Das hätte ich nicht erwartet in einer Apple Serie. Alles, was ich vorher gehört hätte, hätte ich nicht gedacht, dass äh, das möglich ist, dass sie da sich
3: echten Tod und Ich weiß noch nicht, was das für einen Beigeschmack haben soll. Also ich weiß nicht, ob äh, viele Zuschauer die Verbindung herstellen und sagen, okay, es waren ja auch tatsächlich die Amerikaner, die im Wissen um die Kriegsverbrechen gegebenenfalls den von Braun ähm, trotzdem hofiert haben. Also ich glaube, in der ersten Folge sieht man ihn ja auch am Anfang
2: kurz, äh, in diesem diesem Opener mit, mit Kennedy und so, da sagt er ja auch zwei Sätze. Ähm, ich glaube, wenn man das alleine so stehen gelassen hätte, hätte man der Serie und auch Apple vorgeworfen, dass da nichts zu gekommen wäre. Also vielleicht musste man oder wollte man bewusst nochmal auf Herrn von Brauns Vergangenheit hinweisen. Ähm, ich glaube auch, dass viele Amerikaner es einfach nicht wissen. Ich glaube auch. Also Auf das Interesse, an die, der Geschichte. Ja, die werden die werden am Akzent gehört haben, dass es ein Deutscher ist, weil er den ja bis zum Schluss relativ stark auch hatte. Aber das ja, hat, halt, glaube ich, auch damals nicht viele interessiert. So, das war weglächeln. Das war der Einzige, der die passenden Raketen dafür bauen konnte damals und fertig. So, aber ich, 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 wie du sagst, es ist so ein bisschen. Das passiert mir auch bei anderen Apple TV Plus-Serien, dass ich manchmal so Elemente drin habe, wo ich so denke, okay. Okay, also schön, dass sie da sind und irgendwie auch wichtig, aber irgendwie passt es jetzt auch nicht so ganz in den Kontext. Ja. Nochmal noch
0: mal zu Werner von Braun, es gibt da einen äh, ziemlich guten Podcast, der beschäftigt sich mit einer, ich glaube es ist einer, einer Masterarbeit, die hat ähm, in, in Geschichte, die hat Christopher Lauer geschrieben, kennt man als Podcaster, war auch mal lange Zeit aktiv als Pirat, war einer der, also Piratenpartei, war einer der führenden Köpfe da ähm, und der hat seinen seine Abschlussarbeit an der Uni darüber geschrieben, bei Werner von Braun und ja, wie unfähig der eigentlich war und dass da eigentlich durch, durch viele glückliche Zufälle in eine Position gerutscht ist, in der auf einmal Dinge zu entscheiden hatte, aber, ähm, eigentlich unter ihm alle beschäftigt waren, sein Chaos aufzufangen und dass dieses ganze Raketenprogramm der Nazis, ähm, eigentlich eher trotz Werner von Braun funktioniert hat. Das ist, glaube ich, sehr verknappt zusammengefasst, aber ich, ich verlinke mal den, den Podcast, in dem sie darüber sprechen über diese Arbeit. Das wäre interessant als Hintergrundwissen dann. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich, ich mag tatsächlich den ich mag tatsächlich den, 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 den Ansatz von, da bringt einen anderen Drive rein, gerade auch mit der, ich fang noch nochmal anders an, also das Ganze funktioniert wie, wie Mad Men, die Serie auch, sehr gut mit dem Bild auf die 60er Jahre und auch das gesellschaftliche Bild und die Rolle der Frau und von daher gefällt mir der, der Spin eigentlich ganz, ganz gut, dass äh, die Russen eine Frau auf den Mond bringen, relativ kurz ja nach dem ersten Mann und Nixon entscheidet, wir brauchen auch Frauen und die NASA so ein Frauenprogramm auch wegen 15, 20 Frauen ausgebildet werden zu Astronautinnen.
2: Ja, ich fand auch schön, dass man nicht gesagt hat, ähm, auf Seiten der Amerikaner, jetzt haben die Russen den Mann hochgebracht, jetzt wollen wir eine Frau hochbringen, ja. sondern nein, dass tatsächlich die Sowjets dann auch noch eine Frau hochbringen, das war ja in der Sowjetunion auch zumindest auf dem Papier tatsächlich so, dass Frauen von Anfang an gleichberechtigt waren. Ob sie es waren, ist wieder eine andere Geschichte. Aber von der Staatsform her, es geht ja tatsächlich auch gegen Kommunismus, gegen, gegen Kapitalismus. Ging ja im Kalten Krieg unter anderem darum. Und äh, ja, fand ich schon historisch passender, dass dann die Amerikaner dann auch in dem Fall so sagen, ach ja, Frauen gibt es ja auch noch, die könnten wir auch noch hochschicken. Ja. Tatsächlich noch vor vor Hunden, immerhin, ja. Ja, die waren ja immerhin das erste Tier im All, glaube ich, oder? Oder äh, war das der Affe? Oh, nee, Ich glaube, Leica, Leica, war,
1: die,
0: Leica,
2: Leica die war die Hündin. Ja, 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 genau. Erst war der Hund, dann der Schimpanse. Ja, ja. ja gut. Soviel zur For All Mankind, oder gibt es da noch was zu?
1: Nee, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen der der, der, der rote Faden. Ich weiß noch nicht, wo, wohin die Serie will. Was ist jetzt, geht es jetzt darum, dass jetzt äh, es einen gesellschaftlichen Umschwung gibt mhm. oder äh, die Emanzipation äh, früher startet oder wo geht das, wo endet das alles noch? Oder bauen die wirklich jetzt so eine Raumstation und das wird wirklich eine Space-Geschichte? Äh, gab,
2: gab es in den drei Folgen schon diese, diese Mondauto-Action-Szene, die man im Trailer sieht? Also dann wird es ja wohl auch nochmal richtig actionreich, so wie das aussieht. Irgendwie mit, ich hab mit mir Schusswaffen den angeguckt. Schusswaffengebrauch auf dem Mond und solche Dinge kommen noch auf uns zu. Ja, ja. sicher,
1: dass du nicht in Iron Sky reingestellt
2: Nein, ich bin <lacht> relativ sicher, dass das nicht Iron Sky war. Die hatten keine Nazi-Raumanzüge an. Und kein, kein T-Rex dabei. Kein T-Rex dabei, nein. Ich finde, ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, wie ich den Vergleich am besten ziehe, aber ich, ich
0: sag das hier kündig das schon mal an. Mir fällt noch irgendwas Cleveres dazu ein, in einer der nächsten Episoden bestimmt. Ähm, aber so die ganze Aufmachung und so, ich finde das ist, von, von der Storyline her, es hat
2: Parallelen zu um, The Man in the High Castle. Ja, das ist ja auch die genau. Idee, was wäre, wenn. Genau. In dem Fall haben die Nazis den Krieg gewonnen. Genau. Und Amerika besetzt. Ja. zusammen so mit den Japanern. Genau. So. Also, ich, ich finde das, es ist, ja, eigentlich eine nette Idee, mal zu sagen, was wäre, wenn. So Gibt ja auch Bücher. Was wäre, wenn, wenn Hitler Kunstmaler geworden wäre? Ist auch ein gutes Buch, was man empfehlen kann. Der Titel ist mir jetzt gerade empfallen. Ähm, da wird so parallel die echte Geschichte aufgedröselt neben dem, was gewäre, gewesen wäre, wenn Adolf Hitler halt wirklich an der Kunsthochschule damals in Wien angenommen
1: worden wäre, wo er sich beworben hat. Und da gibt es auch diese kurze Folge bei äh, Love, Death and Robots.
0: Ja, oh, stimmt. Ja, genau. Ja.
1: Das war ganz witzig. Ja, der Love, Death and Robots auf
2: Netflix kann man eh dringend empfehlen. Ich versuche gerade noch ein Foto zu finden. Aber ähm, zu, zu Netflix kommen wir wahrscheinlich auch vielleicht noch im Laufe der Podcast-Folge heute, um den Vergleich zu ziehen. Hoffentlich, ja. Ich finde das Foto natürlich gerade nicht, weil ähm, Du suchst ein Foto
0: für den Podcast. So ein Foto für den Podcast, klar, da haben alle was davon. <lacht> ich verstehe die
2: Rückfrage. nicht? Nee, Entschuldige, Entschuldige.
0: Ähm, ich habe ein Foto geschickt bekommen, von, habe ich in letzten Folge schon, Episo äh, letzten Episode schon erzählt von der, der Freundin, die da mehrere Wochen im, im, im Dschungel auf Urlaub war. Äh, und unter anderem in Malaysia. Und die hat mir ein tolles Foto geschickt aus einer Buchhandlung in Malaysia. Hitler ist da ganz groß. okay Das ist ein riesiges Thema da. Ist das da. nicht in Indien auch so? In Indien ist es auch so. habe ich schon irgendeinen Podcast nochmal gehört, stimmt. Ähm, aber da auch. Es gibt da äh, wunderschöne Schmuckausgaben von Mein Kampf mit irgendwie oh, schön. Gold, 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 wie heißen das? Golddruck Gold und so. Ja, nicht Golddruck, sondern Goldschnitt, Goldprägung, Goldprägung, aber Schnitt auch. Oh, genau Schnitt auf den Seiten und noch ein schönes Foto von ihm vorne drauf. Illustriert ähm, habe ich nicht. Das nee, das hat okay. keins eingeguckt, glaube ich. <lacht> aber es ist in so ein Regal und es stehen auch andere politische Bücher. Also das, also aus aus dem Kopf raus, da stehen halt aktuelle politische Bücher in diesem Regal mit drin, die auch nicht verwerflich sind. Da steht dieses Buch von Madeleine Albright, steht dann in ein Foto mit drin, meine ich mich richtig zu erinnern. Und daneben halt vier, fünf Ausgaben von Mein Kampf in verschiedenen Schmuckvarianten. Okay. okay, okay. Das, äh, wow. Von daher, vielleicht ist die südostasiatische Raum ist schon eine alternative Realität, in der Hitler einfach nicht gestorben ist und
2: weiterlebt. Ja, das ist dann die nächste, äh, Serie, die wir...
0: Genau, Empel, mach doch mal. Mach doch mal, ja, genau.
1: Stefan, du hast ja eben die Diversität angesprochen, die dir da mhm. aufgefallen ist. Ne? So ähnliches ging mir das auch bei, bei Sea. Da habe ich, glaube ich, als einziger die erste Folge versucht zu gucken. Ich bin leider immer eingeschlafen. Ein gutes Zeichen. Ähm, da ist mir das aber auch aufgefallen, dass Apple, ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder auf jeden Fall ähm, darauf achtet, ja eine gewisse Diversität darzustellen. Was
3: ja auch gut ist. Ich also, find, ich, ich, ich finde find es gut. Ich finde es nur, find's nur nicht so schön, wenn es so gezwungen wird. Es soll aus sich heraus entstehen. Und ja, genau. Das ist auch das Problem, was ich bei den Keynotes habe, dass ich manchmal denke, okay, da steht jemand äh, nur, um vielleicht doch eine Quote zu erfüllen, obwohl vielleicht wer anders äh, die Zeit besser hätte füllen können.
1: Ja. Ja, mhm. ja das wäre natürlich doof. Aber ähm, ich finde es auch schön, wenn es einfach so passiert. Wenn das nicht immer Filme sind, die auf, auf diesem Problem äh, rumreiten, sondern wo einfach so das gezeigt wird, wie normal, ja. sag ich mal. Ja. Und das ist bei C auch. Da gibt auch, das ist bei denen ja auch vollkommen egal, weil die eh alle blind sind. <lacht> Und ich kann noch nicht so viel zu der Serie sagen, weil ich finde, ich, ich finde die Prämisse ein bisschen merkwürdig. Ja. Es gab wohl ein, ich kann es ja kurz umreißen, ein ein Virus äh, gab es im 21. Jahrhundert, der äh, Großteil der Menschheit ausgerottet hat, bis auf ein paar Millionen oder so und alle, die übrig geblieben sind, äh, können halt nicht mehr sehen. So und zack sind wir wieder im Mittelalter. Stöck und, Steine.
2: Stöck und Steine. Ja, aber trotzdem, also ich habe es ich immer noch nicht Trader. gesehen, aber ich habe ja den, den Trailer gesehen und, mhm. und trotzdem scheint da ja eine gewisse, also die bauen ja Werkzeuge und bekriegen sich. Ja, das ist,
1: Also da sind diverse Dinge. Die ja, diverse ich, bei ersten, plot -Holes. Bei, bei der ersten Folge schon ein bisschen, war, fand ich schon komisch, also es gibt auch Kampfszenen, wo sie mhm. wirklich gut treffen, dafür, dass sie nichts sehen. <lacht> 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 um, und es. Es wird von Jahrhunderten gesprochen, die es später ist, aber trotzdem scheint die einen Fleck Erde gefunden zu haben, wo es keine Zivilisation gab, weil es gibt es gibt bei den Bösen gibt es so ein bisschen, sieht man noch so ein bisschen ne, Gebäude und so. Aber so die ganze gesamte Infrastruktur scheint irgendwie abhanden gekommen zu sein. Ich glaube auch nicht. So ein bisschen also selbst nach Jahrhunderten, also man wird doch trotzdem
2: vielleicht noch in richtigen Gebäuden. Also das sieht ja auch aus, wie wenn die in Höhlen wohnen und solche Dinge, oder? Ja, ja, wohnen die auch. Ja, ja, okay.
1: Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, auf der Playstation 4 äh, Horizon ja, Zero Dawn. Hab ich gespielt, ja. Das ist ja so eine ähnliche. Prämisse. Ja, genau. Aber
2: die sehen noch die Leute, aber es ist, spielt auch in der Zukunft. Ja. Es spielt in
1: der Zukunft. Es ist so eine wilde Mischung aus Zukunft und, äh, Steinzeit, ja. und Steinzeit. genau. Und da sieht man auch ganz häufig noch so so Ruinen und so. Das ist das sieht ja. sehr hübsch aus. Ich weiß nicht vielleicht. Und da gibt es noch Reste von Technologie, weil sich die Maschinen halt so ein bisschen verselbstständigt haben. Genau. Ja, vielleicht passt das, passiert das ja ja auch noch. Also im Moment geht es, glaube ich, nur darum, dass dass plötzlich sehende Kinder da sind. Ja, genau. Und und eine böse Hexe will das nicht. So. <lacht> Punkt. <lacht> wow. Auch nicht,
0: nicht viel länger rein, als du, ähm, weil es mich dann auch ehrlicherweise gelangweilt hat. Also ich, ich finde, man, man sieht schon relativ zügig, dass sie da Geld draufgeworfen haben. Es sieht nicht billig produziert aus. Das sieht schon nach einer guten Serie aus. Aber mich, mich erreichen solche Serien irgendwie nicht. So das Einzige, was so aus der Richtung kommt, ist so Game of Thrones. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Hm. Aber schon Vikings fand ich stinklangweilig. Ich weiß, das feiern ja auch viele. Und die 30 Staffeln, die es davon gibt, inzwischen nur sechs oder was. The, the Last Kingdom kann ich noch empfehlen. Habe ich auch versucht. Das, ich kann das alles nicht. Das ja. ist, es ist langweilt mich. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich kann es an nichts festmachen. Das, ich ich finde es einfach langweilig. Ich, ich, ich sehe mich dabei, wie ich nach zehn Minuten das Handy in der Hand habe und was anderes mache. Und das geht mir da auch so. Das ist einfach offensichtlich, ist das nicht so mein Genre.
1: Tja, ja, ich weiß noch nicht, auch hier weiß ich wieder nicht, warum die jetzt, also. Warum? Du warum? weißt einfach nicht genau. warum. Warum sind die alle blind? Genau, okay, das ja, wegen dem Virus. Aber wegen des Virus, aber was was hilft mir das bei der Handlung? Und, und man stellt sich dauernd die Frage, Moment. Das kann der doch gar nicht so machen, der sieht doch gar Genau, nicht. also es, 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 das ist so, die Autoren haben sich mit dieser Grundidee, das sieht man
2: bei immer mal wieder bei Serien, haben sich mit dieser Grundidee, was wäre denn, wenn wir ein Virus alle blind machen, die haben sich sehr in die Ecke geschrieben, weil das auch sehr schwer ist, dann auch darzustellen. Ja. Ähm, also selbst, Die haben sich selbst das Leben sehr, sehr schwer gemacht, in allen als, Bereichen.
3: Als Hörspiel wäre es besser gewesen. Ja, zum Beispiel, genau. <lacht> ja, klar. So. Huh.
2: Oder, oder es ist so umgesetzt, dass du davor sitzt und denkst, wow, so, zum Beispiel. Oder aber warum nimmt man nicht dann nur blinde Schauspieler? Das wäre ja schon wieder ganz was anderes gewesen. Die, die sehen, sind ja alle sehen die da irgendwie spielen. Und natürlich kannst du spielen, wie es wäre, wenn, aber das ist natürlich bei Weiben nicht so, wie wenn du wirklich blind wärst, oder, oder, so. Also es ist schwierig. Wie gesagt, was diese
1: Plotgeschichte betrifft. Ich werde nochmal weiter reingucken, wenn mich das wirklich interessiert. Aber. Ja, also, ja. Ich verstehe aber, dass dich das nicht so interessiert. und Also ich hab, mich hat so wenig interessiert, dass ich nicht mal angefangen habe. <lacht> okay, dass das, das sticht. Das
3: aber, aber dafür alle 26 Folgen Snoopy.
1: Nee, ich habe keine Snoopy-Folge geguckt. Äh, Schuck, ah, okay. bist, bist du denn bis zur Gebetsszene gekommen? Okay. Nein. Okay, dann, dann guck noch mal ein bisschen weiter, weil da war ich auch ein bisschen überrascht. Aber gut. Okay. Da will ich jetzt nichts weiter spoilen. Ich guck das heute Abend. Aber das wäre doch eine Im, Serie, wo im noch... Positiven, oder? Überrascht, dass das da in der Serie ist und wo du das Blut ansprachst. Es gibt da auch ein bisschen CGI-Blut, das ist jetzt nicht über, übermäßig, aber. Hm. Und äh, äh,
2: äh, C wäre auch noch eine Serie, wo man noch ein altes iPhone unterbringen könnte oder so. ne?
1: Also einige Jahrhunderte später
2: könnte noch ein iMac in der Ecke stehen oder so. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das noch, ja. Vielleicht rettet Siri die Menschheit. Ja, Siri Aber hat sich als gute KI... Dann, okay, ähm, ich, ich würd, Das sind schöne Landschaftsaufnahmen, so
1: das viel kann man genau, auch mal
2: sagen. Ja. <lacht> Sollte man auf dem großen Fernseher gucken, nicht auf dem iPhone. Ich würde es gerne noch
0: was machen zu einer Serie, ähm, in der es auch gar, gar keine Apple-Geräte gibt. Ich habe nämlich als, glaube ich, einziger Dickinson geguckt. Ja. Das ist auch die Serie. Ich habe dann
2: der Starker schon, Frauencharakter, ohne dass man das zwingen müsste, weil sie ja eine Frau ist. Ja. Der Charakter. Ähm, ich habe schon damit kokettiert, dass ich
0: als das, das Beste überhaupt Snoopy in Space finde und da auch meistens auf gewartet habe. In Wahrheit habe ich schon ich fand Dickinson die Idee ganz cool. Ich, ich mag ähm, die Gedichte von Emily Dickinson, ist eine amerikanische Poetin, also eine historische Person, ja. eine amerikanische Poetin. Die wohl auch, also sie hat bis Ende des 19. Jahrhunderts gelebt, 1896 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, man weiß nicht so unfassbar viel über sie, hatte wohl auch psychische Probleme. Ähm, quasi alles, was sie geschrieben hat, ist erst posthum veröffentlicht worden. Ähm, vieles davon sind äh, Rohfassung von ihren Gedichten. 1886. Na guck, haben wir auch fast gut geschätzt. Ja. Ähm, man weiß halt relativ wenig über ihr Leben. Das ist eine Serie, die auch, wo die erste Staffel zumindest schon komplett ähm, vorhanden ist auf, auf Apple TV Plus. Ich glaube auch nicht, dass es eine zweite geben wird, weil das die Staffel findet ganz gut. Ich habe die ganze Staffel geguckt.
2: Die ähm, findet ein ganz gutes Ende. Die hat auch einen spannenden Blick, also ich bin gerade ja. in den Wikipedia-Artikel, da ist eine Fotografie von genau, ihr. Genau, zwei Fotografien von ihr, zwei zwei verifizierte
0: Fotografien. Ja. Sie haben mit ähm, Hayley Steinfeld, heißt glaube ich, die Schauspielerin, jemanden gefunden, der erschreckend ähnlich sieht, der, der historischen ähm, Emily Dickinson. Aber dass man fast nichts über sie weiß, haben sie sich einen ganz netten Trick ausgedacht. Sie haben sich einmal angeguckt, ähm, wie wohl das Leben im 19. Jahrhundert in den USA war, das ist ja noch relativ gut dokumentiert für alle anderen Figuren drumherum auch, wie so die Rollen sind von von so Vätern als Familienoberhaupt und wie die Rolle von Frauen ist und wie die Rolle von 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 jungen Männern ist in dem in dem Alter und haben aber für die Darstellung von Emily Dickinson sich diverse Dinge geklaut aus ihren Gedichten mhm. und haben ohne zu wissen, ob das nun wirklich biografisch ist, was sich da in den Gedichten verarbeitet hat, das aber auf die Personen bezogen. Das wird vorher nicht erklärt, das finde ich jeder, schade. Aber jeder
2: Germanistik-Professor würde Stresspusteln bekommen, aber das äh, ist, ja, ist ja in der Serie ist das ja Kunstfreiheit
0: dabei ja machen. Die, die Idee mag ich. Emily Dickinson ist in vielen oder in mehreren von ihren Gedichten ähm, im, im Dialog mit dem Tod und den trifft sie auch in der Serie regelmäßig wieder. Ähm, der, Das ist ganz cool eigentlich, der hat The Fit in einer Kutsche immer vor und hat so Geisterpferde davor. Und der Tod ist sieht halt so ein bisschen aus, schon wie ein, ein 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 junger, aber auch sehr stark unter Drogeneinfluss stehender Snoop Dogg. Ähm, <lacht> und so ist auch vieles in der Serie. Also die, die die Musik passt überhaupt gar nicht dazu. Es ist sehr moderne Musik. Es erinnert so ein bisschen an an, an Hamilton. Das ist das Musical, was mm, in der der USA dreht, aber ein Hip-Hop-Musical Da wird es auch ist. drauf abzielen wahrscheinlich, auf den Erfolg Und ähm, das funktioniert tatsächlich auch. Das ist ein bisschen krasser Kontrast zwischen, zwischen dem Gezeigten und der Musik und, um, ich mag das. Und die, die Serie wabert halt auch sehr zwischen Dingen, um, die in der Realität passieren und Dingen, die in ihrem in, in Emily Dickinsons Kopf- oder Wahnvorstellungen
1: mhm. passieren. Das klingt ja doch ganz interessant. Das finde ich wirklich hatte gut. Ich, hatte ich die nicht auf meinem Zettel, aber...
0: Ja, ich bin da wirklich sehr angetan. Ich war auch... Äh, ich habe mich darauf gefreut, auf die Serie, weil ich... Also nicht der größte Emily Dickinson-Fan, aber immerhin nicht, ich kannte zwei, drei Gedichte von ihr. Ähm, fand die cool, so im Hinterkopf. Ich hätte auch nicht rezitieren können, aber... Ähm, ja, und von der Serie bin ich wirklich sehr, sehr angetan. Cool. Also dann positiv. Sehr. So ja. cool, sehr cool. Ja. haben Die Folgen haben, glaube ich, immer eine halbe Stunde oder so, oder 40 Minuten. Das Vielleicht geht ja. Vielleicht eine an. halbe Stunde. Das sind zehn Stück, zehn, elf Folgen. Die habe ich so <lacht> ein Stück weniger oder weniger. So viel Zeit hätte ich auch gerne mal wieder. Naja, meine, meine gesamte, ich hatte ja ein langes Wochenende. Wie, wie viele Menschen in Deutschland Dank, das äh, also in, hier in Deutschland, wir hatten ja den Donnerstag frei, weil da irgendwie, was war da? Reformationstag. Reformationstag, genau, danke. Luther hat was an eine Kirchentür genagelt. Angeblich, also einen Brief versteckt eigentlich. Und da hat nicht der Pastor oder der, das an die Tür genagelt der erst oder sowas?
2: Gibt's da auch nicht auch mal eine Apple TV Plus-Serie zu? So.
0: <lacht> ja, dann nehmen wir den falschen Luther, den nehmen wir den Martin Luther, dann Martin Luther King dann wieder. <lacht> ähm, naja, und, und äh, der Rest Deutschlands hat er dann ja am Freitag frei, weil da auch, da war auch irgendwas mit toten Menschen. Allerheiligen, Seelen, irgendwie sowas.
2: Allerheiligen, glaube ich, ja. Ja, ich bin da nicht so firm. Nee, ich auch nicht, das war in
0: Schleswig-Holstein. Seelen
3: ja, ist am Samstag.
2: Ah, okay, also Allerheiligen, dann ist in Schleswig-Holstein kein Feiertag. Deswegen. Nein, nein. Aber wir haben uns Brückentage genommen. Genau,
0: deswegen hatten viele Menschen in Deutschland ja ein langes Wochenende, so oder so, mit Brückentag oder ohne. Ich hatte, ich hatte Pläne, die haben sich alles zerschlagen, weil alle Menschen krank geworden sind in meinem Umfeld. Also wie viel Apple TV bloßgeschaut. Unter anderem halt die ganze Serie äh, Dickinson. Alle blind geworden. <lacht>
2: Ich hoffe nicht. <lacht> ähm, wa, wa, was, was hast du denn noch geguckt, außer Dickinson?
0: Und so Netflix. Nein, <lacht> ich habe okay. noch, ich hab noch in,
2: um, in The Morning Show habe ich noch reingeguckt. Ich glaube, das ist die letzte, also eine der, die letzte, mit der wir noch sprechen, oder? Ja, wir, haben noch oder? Drei, okay. wir haben noch drei. drei. Okay, drei gut. Haben wir noch. Ja, ähm, The Morning Show. The Morning
0: Show habe ich geguckt. Ähm, Willst du was zum Plot sagen? Mh, ja, kann ich gerne tun. Ähm, es geht um eine, eine, eine Frühstücksfernsehung, also morgens schon, mit man USA kennt. Das ist nicht
2: so wie hier auf Sat 1 Frühstücksfernsehen, das ist ein bisschen. Oder, oder ZDF, äh, wie heißt es denn? Äh, 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 wie heißt denn die ARD ah, und ZDF-Sendung? Das ist volle, volle Kanne, ist das das? Ja, das ist aber nachmittags. Wie heißt ja. das denn das morgens? Keine Ahnung, naja wir werden hier live recherchieren. Das Parallel. Morgenmagazin. Danke schön. Das ganz alt, das war's so einfach. Moma. Moma, das Morgenmagazin. Genau. AD und ZDF wechseln sich immer ab. plötzlich ähm, diese Morning Shows in den
0: USA irgendwie nachrichtenlastiger. das ist zwar viel Panorama ähnlicherweise so, aber es geht halt weniger darum, dass da irgendwie wieder einer sitzt, einen Hund, ein Salto kann oder so,
2: sondern es geht halt eher Richtung Nachrichten. Und, äh, genau, es da? ist auch zweigeteilt. Also, du hast zwar eine Couch-Ecke wie beim, beim Morgenmagazin, aber du hast auch so einen Nachrichtentisch, genau. wo die dann hintersitzen und so, den, den du ja beim Morgenmagazin nicht hast. Da, an, da schalten die dann zu so den Tagesthemen für sowas. An dem, an dem News-Desk
0: sitzen ähm, Alex Levy, heißt sie, gespielt von Jennifer Aniston. Ja. Und äh, er heißt Mitch den habe ich auch vergessen. Aber die Figur heißt Mitch und ähm, topaktuell. Mitch gerät in die ganzen Strudel der MeToo-Debatte.
2: Ihm werden da sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Ähm, er behauptet immer nur, dass das einvernehmliche Beziehungen mit Mitarbeiterinnen gewesen wären. Genau. Ähm, es wird auch in den ersten drei Folgen nicht so richtig klar. Ähm, wie sich das so entwickelt, ob das wirklich nur einvernehmliche Beziehung war oder ob da noch mehr ist. Ja. Aber die Serie beginnt quasi damit, dass, dass er da aus so rausfliegt schon. Genau. Also, das ist der Anfangsplot. Er, der Sender entlässt ihn, weil diese Gerüchte aufkommen. Ja, So. Und, sie, und sucht einen neuen Partner. Sie sitzt da Partner. alleine. Genau. So. Und man erfährt auch, dass sie wohl dann im Zuge dessen gleich mit abgesägt werden soll. Ähm weil sich der Sender eh schon überlegt hatte, ob er die beiden nicht mal abserviert. Und jetzt, wo einer dann schon weg ist, kann man gleich auch beide wegservieren. Ähm, das geht am Anfang natürlich noch nicht, weil sie erst mal bleiben muss, bis dann jemand Neues gefunden ist. Und ja, da ist so ein bisschen dieser Plot. Ähm ja, ich, ich, mit der Serie tue ich mich irgendwie am schwersten, muss ich gestehen von dem, was ich gesehen habe. Aus verschiedenen Gründen. Ähm ich finde die Art, wie sie manchmal versucht, ich weiß nicht, was es sein soll. Ist es ein Drama? Ist es eine Komödie? Es, ist, es wird mir nicht klar, weil für eine Komödie sind die Witze zu schlecht und zu selten und zu also unstimmig. auch nicht. Nee. Ähm, für ein Drama ist es zu wenig auf dieses ähm, bisher auf diese Methode-Debatte, also ich finde, das müsste dann viel stärker irgendwie und man müsste auch irgendwie, das geht ja auch überhaupt nicht auf die, in Klammern Opfer äh, des Falls, sondern der der Fokus liegt ja auf ihr, die die da jetzt alleine sitzt. Also es, es fühlt sich so an, wie diese Methode-Debatte ist nur der Vorwand, warum er dann gegangen wurde. So, bis jetzt, ich weiß nicht, ob das noch kommt. Und... wissen wir nicht. <lacht> ich muss auch gestehen, ich finde die Besetzung auch nicht prickelnd. Ähm...
0: Ich, ich mag, ähm, also die andere Hauptrolle, offizielle Hauptrolle ist äh, Reese Witherspoon, Genau, die äh, von so einem Kleinstadt-Fernsehsender, glaube ich, äh,
2: Außenreporterin ja, die ist. Ja, sie hat so ein virales Video und deswegen fällt genau. sie auf und wird dann da eingeladen. Und und, und die Figur finde ich ganz gut. Ich mag aber auch Reese Witherspoon, ehrlicherweise. Ja, die, Fast allen ihren Filmen gut. Die, die Schauspieler auch. Bei allen anderen habe ich nicht den Eindruck, also weder, dass sie Lust auf die Serie hatten, ähm, <lacht> noch, dass sie sich wirklich ins Zeug legen, weil, ganz ehrlich, Jennifer Aniston hat gefühlt in der ganzen Serie zwei Gesichtsausdrücke. so Am Ende der ersten Folge bricht sie heulend in der Garderobe ihres ehemaligen Kollegen zusammen und für, ich habe ihr nichts davon abgekauft
1: in dem Moment. so und Das ist ich, ach, schwierig. Ich finde es auch schwierig. Ähm, ja, ich, ich habe ich hab die Serie auch nicht so ganz verstanden. Es geht ja damit los, dass genau man versteht auch nicht. Das bescheid gesagt wird. Hier übrigens, der wurde jetzt äh, der wurde entlassen wegen der und der Vorwürfe. Und das Erste, was passiert ist, sie machen eine neue, also die machen eine neue Sendung. Ja. Also es wird sie hat 15 Jahre lang mit ihm Seite an Seite gesessen. Sie hinterfragt das nicht mal. Sie fragt nicht mal, ruft ihn nicht mal an, sondern nein, hier was soll da passieren? Nein, nein, überhaupt nicht. Bei sie geht auch am Anfang nicht. Da?
2: Sie geht auch nicht ans Telefon, als er versucht, sie anzurufen. So und und ähm, irgendwann taucht sie dann in der ersten Folge nachts bei ihm im Haus auf, versteckt weil niemand mitbekommen soll, dass sie bei ihm ist und da reden die zum, Beispiel, zum ersten Mal miteinander und auch das ist kein glaubhafter Dialog, den die beiden führen, finde ich. Nee, finde so, also sie, sie wirft ihm so am Kopf, warum hast du das gemacht und du zerstörst unser beider Leben, aber so wie ich das jetzt erzähle, klingt das viel glaubhafter als das, was dabei rumkam, was die beiden machen. Die Dialoge stimmen nicht, das Timing stimmt nicht, wie gesagt, ich finde beide Hauptdarsteller haben keinen Bock auf die Serie, so fühlt sich das an. Äh, ja, und bis, bis auf die, 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 die Figur von Reese Witherspoon finde ich alle unsympathisch in der ja, Serie. Ja. Alle. Ja. Durchweg. Es kann natürlich sein, dass das alles Absicht ist und es kann natürlich auch sein, dass dahinter noch ein, ein riesiger Plot kommt. So wie bei allen Serien offensichtlich. Ich glaube das aber nicht unbedingt. Ich und fürchte, aber, dass die Newsroom so vor sich hin plätschert. Weil dann ist es äh, nicht die Morning, Newsroom, Morning Show, Entschuldigung. Aber, aber gerade dann ist es, finde ich, fahrlässig, da nur drei Folgen von ausgehauen zu haben.
1: Ja, hm. ja.
2: Ja, ähm, mir ist gerade The Newsroom rausgerutscht, weil ich nämlich ähm, direkt nach The Morning Show ähm, die erste Folge The Newsroom angefangen habe, die einen anderen Plot hat, aber beides spielt in einem Fernsehstudio und, und geht um eine Fernsehsendung und ich kann, äh, The Newsroom ist eine HBO-Produktion von 2012 an bis 2014 lief die, glaube ich, die kann ich jedem wärmstens ans Herz legen, weil die es zum einen schafft, in der ersten Folge einen sofort mit der ersten Szene reinzuziehen. Die spielen wir ähm, hier gleich äh, nochmal ein. Die erste Szene? Ja. <lacht> okay. Wenn wir das rechtemäßig <lacht> dürfen. <lacht> Interessiert, wir machen nicht. das wie bei Stenkelfeld. verzweifelt und so wir fragen okay,
0: einfach okay. erstmal nicht.
4: Ich habe schon für Kandidaten von beiden großen Parteien gestimmt. Gut, dann zur nächsten Frage. Bitte. Hi,
3: ich bin Jenny und im zweiten Studienjahr und die Frage geht an Sie drei. Können Sie in einem Satz oder weniger sagen, was... Naja, äh, Sie wissen, was ich meine. Können Sie sagen, wieso Amerika das großartigste Land der Welt ist? Wegen der
2: Vielfalt und äh, Möglichkeiten.
4: Louis? Äh, Freiheit und Freiheit. Und dabei sollten wir es belassen. Well, Die New York Jets. Nein, ich bestehe auf eine ernsthafte Antwort, Will. Was macht Amerika zum großartigsten Land der Welt? Naja, wie Louis und Sharon schon sagten, Vielfalt und Möglichkeiten und Freiheit und Freiheit. Ich lasse Sie nicht zum Flughafen zurück, ohne die Frage beantwortet zu haben. Nun, unsere Verfassung ist ein Meisterwerk. James Madison war ein Genie. Die Unabhängigkeitserklärung ist das Beste, das je in Amerika zu Papier gebracht wurde. Das stellt Sie noch nicht zufrieden. Das eine ist eine Gesetzessammlung, das andere eine Kriegserklärung. Ich will eine persönliche Stellungnahme. Was ist mit den Menschen? Warum ist Amerika... Es ist nicht das großartigste Land der Welt. Das ist meine Antwort. Sie sagen... Ja. Sprechen okay, wir über... Sharon, die Kulturförderung ist ein Reinfall. Ja, sie kostet vielleicht nur einen Penny jeden Monat, aber er kann sie jederzeit damit angreifen. Sie kostet kein Geld, sie kostet Stimmen, sie kostet Sendezeit und Zeitungsspalten. Wissen Sie, wieso keiner die Liberalen mag? Weil sie verlieren. Wenn die Liberalen so verdammt schlau sind, warum verlieren sie dann jedes Mal? Hey. Und sie erklären, ohne eine Miene zu verziehen, den Studenten, dass Amerika so großartig ist, weil wir die Einzigen in der Welt sind, bei denen Freiheit herrscht? In Kanada herrscht Freiheit, in Japan herrscht Freiheit. In England, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Australien, in Belgien herrscht Freiheit. Also von 207 souveränen Staaten auf der Welt herrscht in 180 Freiheit. In Ordnung. Und sie, das chile mädchen Falls Sie eines Tages aus Versehen in ein Wahllokal spazieren, werden da ein paar Dinge, die Sie wissen sollten. Zum Beispiel gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, die Aussage, wir seien das großartigste Land der Welt zu bejahen. Wir sind Siebter in Lesen und Schreiben, 22. in Naturwissenschaften, 49. in Lebenserwartung. 178. in Kindersterblichkeit, Dritter beim Durchschnittshaushaltseinkommen, Nummer vier in Sachen Export. In nur drei Kategorien sind wir die Nummer eins der Welt. Anzahl der Inhaftierten pro Kopf, Anzahl der Erwachsenen, die an Engel glauben und in Rüstungsausgaben. Wir geben mehr aus als die nächsten 26 Länder. 25 davon sind Alliierte. Das ist natürlich nicht die Schuld einer 20-jährigen Studentin. Aber nichtsdestotrotz gehört ihr alle zweifellos der erbärmlichsten Generation überhaupt an. Wenn ihr fragt, was Amerika zum großartigsten Land der Welt macht, weiß ich verflucht nochmal nicht, wovon ihr redet. Das Yosemite? Vielleicht waren wir es mal. Wir standen für Gerechtigkeit. Wir kämpften aus moralischen Gründen. Wir haben Gesetze aus moralischen Gründen erlassen oder gekippt. Wir haben Armut bekämpft, nicht arme Menschen. Wir haben uns aufgeopfert. Wir haben Gutes getan, weil es uns wichtig war und nicht um uns damit zu brüsten. Wir bauten tolle, fantastische Dinge, machten unerhörte technologische Fortschritte, erforschten das Universum und heilten Krankheiten. Wir förderten die großartigsten Künstler der Welt und schufen die größte Volkswirtschaft. Wir griffen nach den Sternen, handelten wie Menschen. Wir strebten nach Erkenntnis, wir taten sie nicht einfach ab und hatten nie das Gefühl, unterlegen zu sein. Wir definierten uns nicht darüber, wen wir zuletzt gewählt hatten und ließen uns nicht so schnell einschüchtern. Wir waren in der Lage, all das zu sein und zu tun, weil wir informiert waren. Durch tolle Menschen, Menschen, die wir achteten. Der erste Schritt, um ein Problem zu lösen, ist zu erkennen, dass es eins gibt. Amerika ist nicht mehr das großartigste Land der Welt. Reicht das?
2: Die zieht einen rein und da ist die, ein bisschen überschneiden sie sich thematisch, weil die Idee ist, du hast einen Anchorman von einer News-Nachrichtensendung um 20 Uhr und in den Staaten sind die auch mal eine Stunde lang, diese Nachrichtensendung und der ist unsympathisch und hat so sein, seine Ziele ein bisschen aus den Augen verloren. Es geht ihm nur noch um die Quote und ähm, alle hassen ihn. Er kennt keinen einzigen Namen von seinen Mitarbeitern äh, äh, und, und sein Chef ist schon kurz davor, ihn vor die Tür zu setzen irgendwie und ähm, der Plot beginnt damit, dass er zwei Wochen im Urlaub war und er kommt zurück und seine gesamte Redaktion ist auf die 22 Uhr Sendung gewechselt. Das heißt, er sitzt quasi ohne Team da und während er im Urlaub war, hat sein Chef seine Ex-Freundin angestellt als seine neue Produktionsleiterin und die beiden hassen sich auf den, bis auf den Tod. Und man weiß am Anfang nicht, was passiert ist. Und es bleibt auch eine gewisse Zeit offen, aber es lebt dann von der Dynamik zwischen diesen beiden Charakteren, die sich eigentlich durchgängig anschreien <lacht> ähm, und, und diesem Enkerman, diesem der der feststellt, was aus ihm geworden ist und anfängt sich zu bessern. Es gibt dann so eine Szene, wo er nachts dann äh, alle Mitarbeiternamen mit, lernt, indem er sich die Fotos hat ausgedruckt und 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 dann die Namen irgendwie wenn also Das Problem ist nur, er hat die von der ganzen alten Redaktion gelernt, die schon gar nicht mehr da sind. Äh, und, und das ist unglaublich komisch, unglaublich ernst. Äh, bei der Serie habe ich mehrmals auch äh, kurz geweint, fast weil das so dramatische Szenen auch sind und ähm, da ist der Plot ähm, aus einer Unterhaltungssendung wieder eine echte Nachrichtensendung zu machen. Also es hat auch so eine ganz idealistische Hintergrund und so ein bisschen spielt dieses, was machen wir eigentlich mit der Morning Show? soll das eine Nachrichtensendung oder Unterhaltung sein, auch ein bisschen spielt das mit bei der Morningshow. Ähm, aber das ist einer von diesen fünf Plotideen, die irgendwie nicht aufgegriffen werden oder nur so nebenbei erzählt. Was bei The News schon gut
0: funktioniert, das sind drei Staffeln, die habe ich auch schon, glaube ich, mehr, ja, habe ich mehrfach schon gesehen, das ist die ganze Serie. Mit die beste Schlussszene einer Serie, finde ich. Ja? Ja. Ähm, wollte ich mal nicht davon aus, und ich wollte darauf hinaus, Komma, das äh, genau, ähm, was was die Serie für mich so stark macht, ist, dass die Serie natürlich fiktiv mhm, ist. mhm. Aber sehr an echte... Ähm die Nachrichten sind alle echt. Die Nachrichten sind echt, genau. genau. Dankeschön. Ja. Genau. Ja. Es geht dann irgendwie noch um um, um irakkrieg und es geht
2: um, äh, um Afghanistan-Krieg. Genau, es fängt an mit der BB-Bohrinsel, die vor der Küste Amerikas genau. explodiert. Ähm, also die ganzen Nachrichten sind echt und diese fiktive Nachrichtenreaktion reagiert dann da drauf. Ja. Und es ist wohl auch relativ realistisch, diese Studiosituation, die sie da zeigen. Das glaube ich auch. Also zumindest für amerikanische Sender. Ja, ich glaube in Deutschland läuft es nicht ganz so, aber...
0: Ja ähm, um, wer was anderes gucken möchte, was auch um, also eine, eine TV, eine weitere TV-Serie, in der es um letztlich <lacht> TV-Serien geht, um, die aber nicht so dramatisch sind, sondern eher lustig. Ich kann noch 30 Rock sehr empfehlen. Ja. Ähm, um, geschrieben von Tina Fey, ja, Tina Fey, mhm. Saturday Night Nightlife Excited Night ähm, um, mit dabei ist, ähm, um, einer von den Baldwins, Alec, ich glaube, Alec Baldwin, <lacht> der andere Hauptrolle, <lacht> Nein, das sind doch irgendwie 17 Baldwins. <lacht> ja, ja, ich da. weiß, auch gleich aussehen. Ähm, <lacht> um, und ich glaube, Tracy Morgan heißt entweder Schauspieler die Figur. Die haben die Schauspieler und die Figur Vornamen, heißen Tracy. Ähm, der da auch in eine Serie reingeworfen, eine, eine produzierte Serie reingeworfen wird und da für viel Chaos sorgt. Und das ist wirklich unfassbar lustig. Eine unfassbar hohe Gagdichte, habe ich seitdem nur wieder bei Brooklyn nine, -Nine mhm, gesehen. Mh. Und es ist wirklich, wirklich alles gut und ich habe auch rechtzeitig aufgehört. Das ist auch
2: nicht unwichtig. Ja, der Newsfilm hat auch nur drei Staffeln. Um, und die sind auch, das war auch so eine Serie, wo man jedes Mal wieder kämpfen musste, dass es weitergeht. Und nach drei Staffeln ist auch gut. Also, es ist ein perfekter Runderrahmen. Ja. Es gibt noch, ähm, es gibt
0: noch eine andere Serie, die ich, auch von, von Sorkin ist. Studio irgendwas. Studio ja. irgendwas. Ähm, die zur gleichen Zeit produziert wurde wie ähm, 30 Rock. Und tatsächlich wollte der Sender NBC, der Love 30 Rock, 30 Rock dann, obwohl die erste Staffel schon abgedreht war, gar nicht mehr ausstrahlen, weil es sich nicht lohnt, zwei so gleichgelagerte Serien ähm, ähm, gleichzeitig im Fernsehen zu haben. Und die haben das endlich nur ausgestrahlt, so wird es die Anekdote, weil ähm, Alec Baldwin hinterher teuer war und man das nicht vernünftig verstecken konnte im Budget, dass man das einfach nicht ausstrahlt.
2: dann. Und ein Riesenerfolg geworden, 30 Rock Aaron Sorkin hat auch gemacht The West Wing im Zentrum der Macht, kennt man wahrscheinlich auch noch und ähm, als Kinofilm zum Beispiel The Social Network. Ja, von dem kann man einfach alles gucken. Ja, also der, der kann schreiben und das hätte ich mir so ein bisschen auch für die Morning Show gewünscht, um nochmal wieder zurückzukommen zu dem Thema. Also für eine erste Folge ist das zu fahrig und durcheinander und nichts richtiges, alles so ein bisschen halb und ja und gefühlt eine einzige Apple-Geräte-Werbefahrt. Also ich, ich verstehe <lacht> für, dass, iPhones, ja. für iPhones, für Macs, äh, für iPads. Ich finde ja okay, wenn wenn man bei einem Apple-Streaming-Dienst jetzt nicht das neueste Samsung-Handy in die Kamera hält, aber gefühlt ist das so, ist das so der Hauptfokus von der Serie? Und das ist ein Eindruck, der nicht entstehen darf. <lacht> so, das stimmt vorher. Äh,
1: ein ein Anchorman film kann ich noch empfehlen. Äh, Will Ferrell als Enkerman. Ja, oh, ja,
2: großartig. Ja.
1: Da kann man noch mal ein bisschen lachen. Der zweite ist nicht mehr ganz so gut, aber hat auch noch ein paar Gags.
2: <lacht> Was gibt es denn noch bei Apple TV Plus, außer The Morning Show? Es gibt noch
1: Hipsters. Äh, Hipsters, Hipsters Hipsters, Hipsters, Hipsters. Hipsters, Hipsters wäre auch eine gute Serie. Hipsters von den Machern der Sesamstraße habe ich meiner Tochter gezeigt. Die ist jetzt viereinhalb. Ich war ein bisschen irritiert, aber sie fand es eigentlich ganz gut. Was hat dich irritiert? Nee, es ist ein bisschen amerikanisch, aber das fällt ja nur mir auf. Das fällt ihr ja nicht unbedingt auf. Ähm... Und so also ein paar Sachen sind ein bisschen komisch, die haben irgendwas immer im Loop, also dass sie immer Dinge wiederholen müssten und noch irgendwas, was, was mir jetzt nicht wieder einfällt. Es geht eigentlich immer darum, dass irgendeiner, das sind glaube ich auch Berühmtheiten, mir jetzt nicht so bekannt gewesen, ähm, kommt, kommt zu den Helpsters. das sind so vier Plüschfiguren und die haben irgendein Problem, was die Plüschfiguren denn lösen wollen. Zum ja. Beispiel?
2: Also es ist eine Hensenserie serie dann, ne? Also die Sesamstraße, die Hensens, sind ja die Sesamstraße. Ich wollte Jim Henson. Jim Henson, genau, ja, 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 ja genau, ja.
1: Ja. Äh, was? Oh, Der eine, der kann nicht einschlafen zum Beispiel. Ah, okay. Und dann entwickeln die jedes Mal einen Plan, was ihm denn helfen könnte und führen den dann aus und am Ende gibt es noch ein Lied. Ist ganz nett.
3: <lacht> war, war der Ansatz nicht sinngemäß sowas wie man will Kindern das Programmieren oder das Problem lösen und
1: Programmieren beibringen? Ja, vielleicht das, deswegen der, auch irgendwie über diese der, kommt das mit dem so. ja das ist mir noch nicht so auf also kann sein <lacht> du morgen also, hat... also
3: also deine deine kleine hat noch keine iPhone App jetzt <lacht> nee nee hat sie noch nicht
1: sie hat auch kein iPhone aber pass auf ja, das aber das, kommt er, dir das, nicht. das, das, das ähm, erklärt einiges also erzählt auch irgendwas von Sequenzen und so ja hm. na gut vielleicht fällt ja am Ende noch eine App bei raus wenn wir das durchgeguckt haben <lacht> die neue Submitge App <lacht>
0: Es gibt dann noch das, äh, äh, jemand aus der Runde, der nicht in ihr genannt werden möchte, hat das schon
2: als fünf freunde für Arme bezeichnet. Das war ich, ich gebe es <lacht> zu. Ich hatte Angst vor den Fünf-Freunde-Ultras. Ähm, ja, Vier-Freunde-und-die-Geisterhand, auch Ghostwriter. Das Ding filmierte erst unter dem Namen, also nur Ghostwriter, der deutsche Titel ist halt Vier-Freunde-und-die-Geisterhand. Und ich habe mir erst unter Ghostwriter völlig was anderes also vorgestellt. Ich dachte, jetzt ist irgendwie wieder so politmäßig und Thriller-mäßig und oder so journalistenmäßig jemand deckt auf, dass der überhaupt nicht die Texte geschrieben hat oder solche Späße. Nein, es ist Vier Freunde, also Fünf Freunde für Arme. Da hat aber keiner reingeguckt, oder hat da jemand mal reingeguckt? Nee, ich nicht. Okay. Ich auch nicht, das ist, glaube ich, aber eher so ein Jugend... Ja, ist eher so eine Jugendserie, glaube ja. Ja, und dann kommen noch ein paar Serien, die bisher noch nicht verfügbar sind. Ähm von Night Shyamalan. Genau. Äh, der ja nun viele berühmte Kinofilme gemacht hat. Ähm, da kommt noch eine Serie. Dann, Welche denn? Die heißt Servant. Glaube nicht, was du glaubst. Okay, ja, Das klingt nach Sh Shalamalan. Truth be told. Die Wahrheit auf der Spur. Jede Wahrheit hat Konsequenzen. Dann gibt es noch so ein ähm, Naturdoku, ist das glaube ich, mit einem Elefanten. Die gibt es auch schon jetzt, oder?
0: Da die Elefantenmutter. Rein doch, die gibt es ja. jetzt
2: schon. Da habe ich auch nicht reingeguckt. Ja. Das Wochenende war zu kurz. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin sowieso nicht so der Naturdoku-Fan. Ich mag Natur nicht so. Nein, ich wollte ich, ich, ich es Elefanten lieber aus. Ähm, Ja, muss man mal gucken. Äh, und was natürlich auch noch fehlt, ist äh, unsere liebe ähm, Oprah, Oprah Winfrey mit ihren oh ja, Dokumentationen. Und dem Book Club. Genau, ja. So viel zu den Inhalten, oder? Also vielleicht zusammenfassend können wir sagen, die Inhalte sind... Bis jetzt noch teilweise ein bisschen durchwachsen. Ausbaufähig. Ausbaufähig. Ja. Ich finde vor allem dafür, dass Apple angekündigt hat, Stories so zu erzählen, wie bisher noch nie jemand sie erzählt hat. Also man hat die Marketingmaschine schon sehr krass angeworfen und dafür finde ich das, was bis jetzt inhaltlich rausgefallen ist, wie gesagt, wir kennen noch nicht alles, ich habe bei weitem noch nicht alles gesehen.
1: Ich kann ja kurz, die, die Metacritics von den einzelnen Serien sind jetzt auch nicht so gut. C steht aktuell bei einer 37 von 100. Okay, das ist nicht so gut. Dickinson sind immer bei 67. Yes! For All Mankind bei 65 und The Morning Show hat nur 60. Okay, da also, das, ist ich, das 60 finde ich schon fast so hoch. Alles andere ist ein guter <lacht> Durchschnitt.
2: Ja, also das, das, wie gesagt, da waren die Ankündigung einfach. Ich weiß nicht warum. Also man hätte vielleicht ein bisschen weniger großspurig auftreten können. An der Stelle. Und gefühlt gibt es immer noch keine, also ich bin immer noch nicht schlauer, obwohl es jetzt gestartet ist. Also Apple TV Plus war für mich anfang von Anfang an ein Rätsel, weil mhm. Apple das auch so aufgezogen hat. Bei der ersten Keynote, wo das vorgestellt wurde, wussten wir nichts. Wir wussten keine Serientitel, wir hatten keine Trailer gesehen, wir wussten keine Preise, wir wussten nicht, wann es losgeht. Wir hatten nur Schauspieler auf der Bühne. Dann haben wir irgendwann den Starttermin bekommen und auch mal gehört, wie viel das dann kosten wird. Dann wusste man da immerhin schon mal was. Aber wir hatten immer noch nicht wirklich viele Titel. Wir hatten einzelne, ein oder zwei Trailer hatten wir gesehen. Es gab so einen Gesamttrailer, der so mini ausschnitte aus den verschiedensten Serien gezeigt hat. Aber das war auch alles... Ähm, Jetzt, wo die Serien angelaufen sind, zum Beispiel, dass es nur drei Folgen gibt, wurde nirgendwo genannt, meiner Meinung nach. Jetzt, wo die Serien dann da sind, sieht man das mal. Es steht aber auch nirgendwo, ich musste das googeln, dass die freitags immer eine neue Folge rausbringt von den einzelnen Serien. Das wird auch nirgendwo erwähnt. Das ist so alles ich so ein bisschen. Ja, nicht geplant. ja, aber, wie gesagt, ich sitze ratlos vor diesem Streamingdienst und das sollte eigentlich so nicht passieren, glaube ich. Und gefühlt ist das für mich auch immer noch nicht so richtig losgegangen. Also als als Netflix startete, klar, natürlich, man will nicht diese Masse, aber ich glaube, Netflix startete mit wie vielen tausend Titeln, als das losging. Da hat Apple natürlich auch nur selbst produzierte Sachen, ne? Ja, klar, natürlich. Das ist der Punkt. Ähm, ja, aber da steht dann halt auch direkt unter der Serie jeden Freitag neue Folge oder so. Also das ist so ein bisschen, ja. Was noch offen ist, ist der technische Punkt. Oh ja ich persönlich habe es noch nicht auf dem Apple TV geguckt, weil ich das Wochenende nicht in der Nähe meines Apple TVs war, also ich habe komplett auf dem iPad geguckt, um, ihr habt aber auf dem Apple TV geguckt, die Erfahrung geht ein bisschen auseinander, um, ich habe in dieser Apple TV App geschaut und war auf technischer Seite fast entsetzt, ich habe For All Mankind mehrmals pausiert, um, weil ich währenddessen gekocht habe um, und oh, gut. Nee, nee, tatsächlich Lebensmittel. Und äh, ich habe einmal Pause gedrückt, dann hat sich das iPad gesperrt ähm, und ich kenne das von Netflix, wenn ich dann das iPad wieder entsperre, ist die Netflix-App immer noch da und das ist immer noch die Serie an der Stelle und wenn ich dann auf Play drücke, ist maximal ein paar Sekunden Ladezeit, aber auch nur wirklich, wenn ich es lange nicht offen hatte. Ich habe das nach fünf Minuten wieder entsperrt, das iPad wollte weitergucken, die Serie fängt von vorne an. So, das war schon mal, ja, das ging sind,
1: gar nicht. Ich, ich gucke, ähm, dankenswerterweise hat Apple ja doch noch eine App für den Fire-TV-Stick ja. rausgebracht. Ja. Deswegen kann ich das jetzt ja auch auf dem großen Fernseher gucken. Ich dachte da, die ganzen Fehlerchen lägen an dieser App. Aber nein. Das scheint ja nein, nein, das scheint generell. Es wird sich nicht gemerkt, wo
2: man aufgehört hat. Ich habe dann ähm, The Morning Show, glaube ich, zur Hälfte geguckt und wollte es am nächsten Tag weiterschauen. Und ich habe mir nicht gemerkt, welche Minute und Sekunde ich aufgehört habe, weil ich ja dachte, mein Gott, das ist ein Streamingdienst. Mhm. Bei jedem Streamingdienst dieser Welt, selbst bei Sky Ticket, was auch manch, okay, manch das ist manch ein Problem hat. Mhm. Ich reg mich jetzt nicht über Sky Ticket auf, weil dann kriege ich äh, Puls, am, am so eine pulsierende Halsschlagader. Ähm, <lacht> aber selbst da klappt es, dass wenn ich das am nächsten Tag öffne, er an der Stelle weitermacht, Macht, wo ich aufgehört habe. Apple TV Plus hat diese Funktion. Entweder nicht oder sie funktioniert nicht. Am nächsten Tag fing The Morning Show mit der ersten Folge wieder vom Anfang an. Und ich musste mir dann durch Scrollen raussuchen, wo ich aufgehört habe. Und auch das funktioniert nicht prickelnd. Also Netflix buffert deutlich besser, zum Beispiel Sachen zwischen. Ich kann mit Scrollen relativ schnell Inhalte wieder finden bei Apple TV Plus waren die Ladezeiten Ewigkeiten. Gut, natürlich ist der Dienst jetzt wahrscheinlich im Moment sehr gefragt und äh, wie viele Millionen Geräte können das jetzt nutzen und so. Ich weiß. Ich noch all dieselben fünf Folgen, die es online gibt. Genau, weil es ja nur fünf Folgen gibt. So gefühlt. Aber das muss doch trotzdem besser funktionieren. Ähm, dann war es bei mir so, dass alle Serien auf Englisch waren. Ähm, ich wollte aber auch mal gucken, wie die deutsche Synchro ist und habe umgestellt. Und das habe ich auf dem iPad erst nicht gefunden, weil das unglaublich... Musste ich auch suchen. Das war eine neue Taste auf dem ein, äh, ja. Fire TV Stick plötzlich. <lacht> wo, wo ist denn das auf dem iPad zum Beispiel? Ähm, du musst, äh, da gibt wenn du dann den Player wieder in den Vordergrund holst, ist ja. unten rechts so ein kleines äh, Sprechblasensymbol mit so Untertiteldingern und so. Und da kannst du auch ja. die Audio-Geschichte
1: Und das spielen. muss man aber noch nochmal lo loben. Die haben echt viele Sprachen. Ne? Das ist richtig. Das ist krass. Genau. Ich habe auch mal aus Spaß so andere geklickt. Klingt lustig. <lacht>
2: das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es am Anfang jetzt immer erst nur drei Folgen gibt, weil ich meine die Synchronisation, sein, das dauert. Ja. Das also, kann natürlich auch sein. Das ja. kannst du nicht mal eben so machen. Ähm, dann gibt es kein Intro überspringen. Doch. Beim, beim manchmal. App, beim bei, manchmal. Beim iPad
1: hat es nicht einmal funktioniert. Also ich hatte es bei einer Serie auf jeden Fall. Das muss ja aber vor gewesen sein. Ich hatte das bei all for all mankind auf dem Apple TV nicht. Ich okay. hab, bei, bei Morning Show ging's nicht. Okay. Und dann durfte ich mir diesen Trade, diesen Vorspann, der aussieht wie die, eine neue Catch-Up-App. <lacht> <lacht> muss ich oh, dir nochmal angucken? Und die und, ähm, äh, nächste nächste Folge
2: automatisch ging bei dir
1: auch, oder? Ja, ja, das ging beim das dauert nur unglaublich lange. Das hin. ging beim
2: iPad auch nicht. Also die die Folge hört dann auf so.
1: Nee, das ging. Aber es dauert halt ewig. Ne? Bei, bei Netflix, die haben es einfach perfektioniert. Man guckt ja und man guckt weiter und es ist fast die nahtlos. Serie ist vorbei, genau. Es ist ja. fast nahtlos. Und selbst dieses Intro überspringen, was dann mal funktioniert hat, bei For All Mankind ist nicht exakt und nee. es gibt eine Wartezeit. Ja. Also das, das Icon taucht auf, du drückst drauf, erstmal passiert nichts, dann, dann springt er dahin.
2: Ich glaube Netflix und, und er fängt aber auch falsch an. Genau und ich glaube Netflix buffert <lacht> an der Stelle direkt schon vor. Ja, die also, nehmen einfach den Teil. Die schon Die nehmen mal. den Teil schon mal genau. und laden den auch schon mit, so dass du da direkt hinspringen kannst. Also das ist alles so ein bisschen gut. Netflix ist länger auf dem Markt, nichtsdestotrotz frage ich mich, also es gibt bei Streaming-Diensten, wenn, wenn ich jetzt einen Streaming-Dienst eröffnen würde, es gibt drei, vier Grundfunktionen, die müssen da sein. Die müssen von der Konkurrenz abgeguckt werden. Ähm, und das hat man entweder nicht gemacht, oder es hat keinen interessiert, oder man hat es gemacht und es funktioniert nicht. Alles drei finde ich schlimm. <lacht> ich habe... Ähm
0: Fast als vom Apple TV geguckt. Ich habe zwischendurch mal auf dem iPhone was Keine Probleme. N wenig. Also einmal auf dem, auf dem, iPhone, um zu gucken, ob es halt dieses Gerät übergreifende ja. funktioniert, weil ich auf Twitter gesehen hatte, dass viele damit zu kämpfen hatten. Das ging bei mir ziemlich, also es hat für mich funktioniert, auch so mittendrin. Also nicht nur welche Episode, sondern auch an welcher Stelle in der Episode ich war. Ähm, auf dem iPhone erreicht man die, äh, auf, dem, auf dem, Apple TV erreicht man die Spracheinstellungen eigentlich auch genauso wie bei Netflix. Durch und runterstreichen. Und ja. damals von Prime-App auch durch, durch, durch runterstreichen vom oberen Bildschirmrand. Ähm, was ich, äh, was, was ich, mh, bei Netflix mag ich es auch, dass du eigentlich mit dem, mit der letzten Sequenz einer Episode schon in die nächste startest, mhm. ähm, noch bevor der Vorspann quasi anfängt. Genau. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz nett, dass äh, am Ende jeder Episode Apple lässt den Abspann voll auslaufen. Das finde ich, persönlich finde ich es ganz nett tatsächlich. Ja. Ähm, ich verstehe schon, dass das widerspricht in dem, dem Konzept von Binge-Watching weil du da sehr, sehr viel Zeit hast, 30, 40 Sekunden komplett auszusteigen. Ich mag das aber. Ähm, was bei mir für mich nicht funktioniert hat.
2: Es, Entschuldigung, kurzer ja. Eingriff, es gibt Serien, da brauche ich das sogar. so Also wenn wenn du eine dramatische Serie guckst ja. und gefesselt bist und die endet mit einem Cliffhanger, der dich auch noch zum Nachdenken anregt, ja. dann bin ich kein Freund davon, wenn es sofort weitergeht oder, oder der Vorspann auch schon übersprungen wird, dann habe ich auch nichts dagegen. Das ist dann einer der Punkte, wo ich äh, nächste Folge oder äh, Intro überspringen auch mal weglasse. Also man kann das ja bei Netflix auswählen. Man kann ja dann klicken, nee, weitermachen. So, aber ich hätte wenigstens gerne die Wahl. Was ich aber irritierend fand,
0: ähm, ich habe Dickens in der ja durchgeguckt und ich habe es auch mehr oder minder am Stück durchgeguckt. Ähm, es gibt wohl, es gibt so Zusammenfassungssequenzen, die sind so 20, 30 Sekunden lang. Ähm, die wurden mir ab und zu angezeigt zwischen zwei Episoden. Also ich gucke das am Stück weg. Du brauchst mir hier erzählen, was ich gerade gesehen habe. Ja, aber das ist bei allen so.
1: Also, es war bei mir auch, bei allen Serien hat er mir gesagt, was in der letzten. Nach Episode, jeder Episode? Ja. Das hatte ich bei
0: Dickens, also mir ist es nur bei Dickens überhaupt aufgefallen, da hatte ich es auf jeden Fall nicht nach jeder Episode, weil ich dann immer noch geachtet habe. Mhm. Was ich aber auch hatte, ist, dass es dann irgendwann, das war, glaube ich, zwischen Episode 6 und 7 oder 7 und 8, ähm, gab so ein, so ein, so ein Zusammenschnitt aus, Uh, this season in Dickinson, mhm. wo, dann schon, wo dann auch schon Sequenzen sind aus Episoden, die erst noch kommen, so quasi oh, so, so Trailer, okay. so, so Trailerartig halt mitten drin. <lacht> das habe ich nicht verstanden. Die Datensprechung
1: davon das schließt sich mir nicht.
2: Nee. Also gefühlt ist da ein bisschen was durcheinander gewürfelt. Ja, deshalb
1: gibt's bei der ZDF-App gibt's das glaube ich, ne? Dass sie, wenn du eine Serie guckst und sie ist zu Ende, dann zeigen sie und in der nächsten Episode sehen sie und dann gibt es schon ja. so eine Vorschau und ja, denkst, genau. nein, nein, ja, Alter, pack ja, ja. ja, 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 das, das weg. Das ist aus dem analogen Fernsehen <lacht> noch. Gott.
3: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Herr Molz, wie hast du dann geguckt? Über Apple TV und äh, wie gesagt, äh, lief, lief rund so soweit, bis auf Komfortfunktionen eben, wie dass man gleich in die nächste Episode springt und sowas. Also mir geht das auch auf den Sack, wenn ich mir den Abspann an, 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 angucken soll, weil äh, das schaue ich mir einmal an vielleicht, aber... Der das ist auch noch immer Falle, gleich. <lacht> genau, der Unterhaltungswert ist jetzt nicht so groß und das ist eher so, man guckt da mal rein, wenn man Interesse hat, aber man muss sich das nicht jedes Mal geben, ist ja nicht so, dass das irgendwie jedes Mal das monumentale Oscar-Gewinner-Meisterwerk wäre.
2: Wie, wie, wie geht's dir denn, wie geht's euch denn mit der Tatsache, dass das alles in dieser Apple-TV-App mit drin ist, die ja auch vereint, zum Beispiel die ZDF-Mediathek, äh, Sky-Ticket, ein Amazon Prime Video, also so also alles, was man irgendwie auf dem Apple TV oder auf dem iPad hat, wird da ja mit reingepackt. Ich finde das immer noch relativ unübersichtlich und ich hätte gerne zumindest einen Apple TV Plus Reiter, den es ja scheinbar so gar nicht gibt ja. und wenn, habe
1: ich ihn nicht gefunden. Ja. Ich bin ja neun Nutzer quasi, ich hatte vorher nicht das Vergnügen der Apple TV App, deswegen ist das für mich alles total irritierend, ja. dass ich da jetzt plötzlich auch ZDF-Serien mit drin habe. dann klicke ich da drauf und dann sagt er, ja, aber kannst du hier nicht gucken. Genau. Ja, so super. Warum zeigst du mir die Ich, ich finde, Apple TV Plus müsste so ein Channel sein. Man
0: kann ja in der Apple TV App, kann man jetzt auch Channels abonnieren, in Deutschland glaube ich, bist hier genau ein oder so. Stars
1: Play? Genau. Ich glaub schon, ja. Ähm... So müsste das halt sein. Ja, aber es ist ein bisschen wie, wie auch äh, Amazon Prime Video- getönt, wo du ja auch Prime genau, gemixt hast mit, mit, und, dann mit und mit Apps und mit anderen
2: Anbietern genau, ja. Ja. ja oder wie oder kostenlose
1: da hast du kostenlose Inhalte und dann hast du wieder nicht äh, Bezahlinhalte und dann kannst du hier bei Netzkino kannst du da irgendwas gucken und das ist aber in Apple TV App auch so ich habe ja. ähm, genau. ich habe
0: da unlängst habe ich Rocket Man diesen alten john Biografie schon auf meine Wunschliste geklickt zum, zum kaufe ich irgendwann mal wenn es günstiger da steht das ist bei jetzt ansehen und genau und jetzt ist es halt drin dann auf einmal und ich habe dann da die aktuelle Episode von von Dickinson, als, als nächstes oder in dieser, als nächstes Banner-Bereich-Ding. Banner -Bereich ja. Genau. Die nächste Folge Dickinson, dann habe ich da Rocket Man den ich gar nicht besitze. Und danach war, glaube ich, das Heute-Journal mhm. ähm, aus der DF app Das
2: ist, ähm, ich finde das auch, ich finde es verwirrend. Warum nicht ein eigener Reiter wie
3: Apple Arcade? Ich glaube, ja, so. das ist ganz clever, das so zu machen, zumindest aus Apples Perspektive heraus. Aber wenn sie dich irgendwie einmal dran haben, dass du zum äh, Filme, Serien oder sonst was gucken, äh, die Apple TV App nutzt, können sie dir immer irgendwie den, den neuesten heißen Scheiß von Apple TV Plus äh, präsentieren, in der Hoffnung, dass du halt doch mal draufklickst und es dann heißt, ach komm, mach doch mal das Probeabo für 4,99 ja, oder... Andersrum
2: findest du Inhalte ja schwierig. Also ich, 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 ich wollte gezielt einmal eine Übersicht haben über Apple TV Plus Serien. Genau. Das wollte ich am Anfang weil ich ja nun auch in alles mal reingucken wollte, also ich verstehe den Ansatz von dir aber dann finde ich halt seltsam, dass das so dann doch wieder unpräsent ist. Also es geht halt in der Masse mhm. auch irgendwie unter, so gefühlt. Schwierig. Wie gesagt, ich hätte gern so einen Reiter, also das, das muss ja nicht nur, weil ich jetzt einen Reiter habe wie Apple Arcade, heißt das ja nicht, dass das dann nicht in der normalen Übersicht noch auftauchen darf, meine mhm. Apple TV Plus Serien, aber ich hätte gern so einen Einreiter unten, ich finde auch insgesamt, dass der Start von Apple Arcade gefühlt flüssiger und besser verlief als, als das, was Apple TV Plus da hingelegt hat.
0: Aber ich glaube, das war auch einfach egaler.
2: Ja, aber ist das nicht traurig, dass der egalere Start besser funktioniert?
3: Ja, deutlich besser, würde ich auch sagen, auch, auch von den Inhalten her ja.
2: und dem, was du fürs, fürs Geld bekommst. Die Masse und wie schnell und wie viel und eigene Reitheim und qualitativ. -Store und qualitativ. Ja. ja. Naja, gleichwohl zahlt ja eine, eine
0: deutlich zweistellige Million Anzahl von Menschen auf also Apple TV Plus gar nichts. Also alle Menschen, die jetzt gerade ein neues iPhone, neues iPad, neues Apple TV gekauft haben, zahlen das erste Jahr nichts dafür. Studenten, die ein Apple Music Abo haben, zahlen auch ein Jahr lang nichts dafür.
3: Ja, aber deswegen. Alle anderen haben den Probemonat. Äh, also momentan deswegen, zahlt wahrscheinlich keiner was. Ja, genau, aber deswegen sollte der Dienst doch trotzdem, also, ne,
2: also klar, natürlich verdient Apple Arcade Geld und muss deswegen auch irgendwie besser funktionieren, wenn, wenn das Ding von Anfang an extrem kacke gewesen wäre, hätte keiner nach dem Probeobatt Monat weitergemacht. So ja. ähm, Nichtsdestotrotz, auch wenn es was kostenlos Apple Apple drückt das ja in den Markt, Apple möchte ja diesen streaming und möchte zum Serviceanbieter werden. Also das ist ja schon für die, wie, wie viele Keynotes haben wir nur was über diesen Apple TV Plus Krams gehört, ohne dass wir was dazu gehört haben. Also das ich, ich hätte gedacht, dass das technisch zumindest reibungslos funktioniert. Über die Inhalte kann man streiten. Hm. Ähm, wann kommt dieses Steven Spielberg-Ding? Da hat man auch nie wieder was drüber gehört. Aber wie gesagt, technisch hätte ich wenigstens gedacht, dass das. Zumal ihr Apple nun Software und Hardware in einer Hand hat. Ja. ja. Vielleicht darf ich das einfach nicht auf dem iPad gucken. Vielleicht ist das auf iPhone und iPad einfach, so nach dem Motto, das Bildschirm ist zu klein, bist du bescheuert, sowas wie C <lacht> auf dem Ding gucken zu wollen. Wobei du so ein aktuelles iPad hast, ne? Oh, die, die Bildschirme sind doch super. Ja, ja nein, aber, noch ranhalten. Also, Genau, es ist halt zu klein. Das ist, ich soll das in groß gucken, auf meinem riesigen Fernseher, den ich nicht habe. Also insofern. <lacht> ja. Ja, ja hm. mal
0: gucken. Aber wird sich zurecht ruckeln, da bin ich, ähm, mhm. Ich glaube, ich habe das größere Problem, ist, dass Sie, äh, die, 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 die Staffel nicht in Gänze rausgehauen haben. Ja.
2: Ja und das auch nicht kommuniziert haben, also das war so ein hintenrum überraschendes
1: Ding. Was ich äh, bei ähm, bei Netflix noch jetzt noch charmanter finde, ist, dass sie auch so viele lokale Dinge haben, das fällt genau. mir hier auf, ja. die Auswahl der Serien ist sehr amerikanisch, sehr Hollywood-lastig.
2: Genau, Netflix hat spanische, italienische, deutsche, Großbritannien, alle möglichen schwedische Produktionen, Koproduktionen, die dann auch jeweils in allen anderen Ländern verfügbar sind. Also das heißt nicht, nur weil ich eine deutsche Produktion von Netflix habe, dass die in England nicht geguckt werden kann.
1: Mhm. Und das finde find ich ganz schön. Dass, okay, Apple startet jetzt ja erst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt in den nächsten zwei Jahren das auch so machen werden. Ich glaube, die bleiben bei Hollywood.
3: Fazit zu Apple TV Plus. Fazit, die beste Frage ist doch, wer, wer das, was ihr bis jetzt gesehen habt, euch irgendwie die 5 Euro im Monat wert?
2: Genau das wäre mein Fazit jetzt fast gewesen. Ähm, ich hätte gesagt, ich kann im Moment mit dem Angebot, was da ist, mich hat keine der Serien so gepackt, dass ich sage, ich komme ohne, nicht ohne aus. Ähm, Sky Ticket kaufe ich mir ab und an dieses Monatspass, weil wenn die, die, wenn die so eine
1: Chernobyl da drin haben. Ja, so.
2: weil die, weil die, weil die als einzige HBO Serien streambar ja. wirklich machen. Ja. Ich würde sofort, wenn es nicht mit VPN-Krams und so wäre, dieses HBO Nordic mhm. machen. Ähm, in skandinavischen Ländern bietet HBO einen eigenen Streaming-Dienst an, weil die alle gut Englisch können. Und scheinbar kann Deutschland zu wenig Englisch, um das auch hier auszurollen. Naja, es, ähm, ist es. es ist, wie es ist. Ja, aber ich, für mir wird es reichen. So, ich ich, ich habe dann kein Problem damit, mal eine, eine, auch mal eine englische Serie zu gucken. Aber in Deutschland gibt es das, wie gesagt, ich Man könnte mit VPN vorgaukeln, man würde in Schweden sitzen und so. Aber das ist mir alles zu aufwendig. Deswegen kaufe ich mir ab und an Sky-Ticket, kriege dann... Ja, Hauptschlag Adlerpuls, wenn ich wenn ich das <lacht> die, App
1: öffne. die F ist, äh, die <lacht> <Das> ist <krass. lacht> ähm,
2: und und äh, wühle mich dann dadurch, aber die Inhalte rechtfertigen das wieder. Also allein ich möchte diese Watchmen Serie gucken demnächst. Ja, mhm. ähm, ich möchte ähm, wie heißt die mit den, die BBC-Serie ähm, Dark Materials, ähm, BBC, HBO, Co-Produktion, glaube ich, ähm, His Dark Materials, diese Kinderbuch- oder Jugendbuchverfilmung. Okay. Ähm, Zeige ich euch gleich einen Trailer. Äh, die die lohnt sich, glaube ich, auch. Ähm, und solche Dinge, das, das ist so etwas, was ich mir ab und an mal hole, wenn gute Serien gerade da sind. Dann zahle ich meine 94 oder 99, je nachdem, welches Angebot es gerade bei Sky gibt. Ähm, und das mache ich immer mal wieder, aber ich kündige das auch direkt danach wieder. Apple TV Plus, im Moment würde ich mir nicht mal für einen Monat das im Moment holen. So so vernichten ist mein Urteil. <lacht> ich habe es jetzt ein Jahr kostenlos, weil mit Gerät und so dazu, aber
1: ich bin kein Kunde, noch nicht. Gucken wir in einem Jahr nochmal, ne? Ja. Ob wir verlängern. Ist denn ja dein Fazit, Sven. Ja, das ist auch, ist auch so eher, das hätte ich jetzt alles nicht gebraucht, glaube ich. Es ist schwierig, eine Serie zu beurteilen, wenn sie nicht zu Ende ist. Ja. Also wie, wie so ein Film nach der Hälfte zu beurteilen. <lacht> war aus dem Kino gegangen. Ja. <lacht> der Film war scheiße. <lacht> ähm, deswegen, ich werde die eine oder eine andere Serie auch noch durchgucken, um mir da ein abschließendes Urteil erlauben zu können. Aber so richtig, ja die was vermissen, würde ich nicht... Ich, ich, ich nicht hätte. bin zwar schon fertig mit meinem Fazit, aber selbst ja. das
2: werde ich, glaube ich, nicht tun, weil das Angebot von den anderen zu groß ist. Ich, ich komme sowieso im Moment nicht hinterher. So, jetzt habe ich mir im Moment wieder Sky-Ticket. Das heißt, ich habe den Druck für den Monat, wo ich Sky-Ticket habe, muss ich die Dinger durchgucken, okay. die ich was, noch gucken will. Was guckst du gerade? Äh, ich habe jetzt, ich warte jetzt auf die die Watchmen-Serie. Ja. Ähm, Wann mit, geht die los? Die geht Ende November los. Ich habe mit, ähm, mit das brot angefangen. Das hat mich jetzt nicht so gepackt. Ähm, ja, aber das da. Brot? Das, das Boot, Boot. Boot, das Boot <lacht> okay. ah. den, als, als Serie jetzt, ähm, mit, mit 15 Plots noch drumherum und so. Also die, die ersten Folgen spielen gefühlt so gar nicht auf dem U-Boot. <lacht> <lacht> Aber das ist, führt jetzt weg von, von Apple TV Plus. Ja. Ich wollte mich nicht einmischen.
3: Aber
1: also, ja, ja. Sky Ticket ist ja, absolut auf
3: nachvollziehbar. Jeden Fall. Also, das äh, ist nämlich genau der Punkt, wo ich auch ansetzen würde. Ähm, ich sehe Apple TV Plus irgendwie so als, als, als Add-on, was man sich irgendwie mal dazu bucht, wenn man was gucken will. Also, vor all kein, so wie es jetzt ausschaut, nach den äh, ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, würde ich sagen, das wäre mir einen Monat wert. Das, äh, würde ich dann aber auch wieder kündigen, wenn nichts äh, anderes zum Weiterklotzen, äh, da wäre. Ja. Und ähm, genau, wahrscheinlich braucht es auch einfach ein bisschen Zeit, bis Apple sich da irgendwie eine, eine, eine Bibliothek aufgebaut hat, wo es sich dann einfach auch lohnt, äh, länger dabei zu bleiben als mal irgendwie im Monat. Ja. Aber wahrscheinlich auch deswegen der Gedanke, okay, wir, wir strecken das alles mal, äh, weil, wenn ich äh, richtig nachgezählt habe, äh, müsste, glaube ich, die letzte Folge vor All Mankind kurz vor Weihnachten laufen. Das mhm. heißt, ähm, dann bist du ja quasi schon im ersten zahlenden Monat. Wenn du wenn du nur den Probemonat hast und nicht das Jahr. Genau. Sind genau. das
2: nur sieben Tage Probezeit? Mhm. Sind es sogar nur sieben Tage? Ach, guck an.
3: Mhm. Ach, oh, okay. Dann ist man auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, also bei mir ich, ähm, also klar, man hat bei Netflix irgendwie das bessere preis leistungs mhm. Da zahlt man aktuell, glaube ich, 17 Euro für die 4K-Variante. Mit vier Leuten gleichzeitig, glaube ich. Genau. Ja. Ähm, und hat halt ein, ein fassbares Arsenal an, an Serien. Ähm, Amazon Prime, boah, ja. Also ich habe das halt, weil ich Prime-Kunde bin, aus hm. anderen Gründen. Da sind so, weiß ich nicht, gefühlte zwei, drei Serien, die mich wirklich irgendwie dieses Jahr bisher erreicht haben. Ich habe geguckt ähm, The Grand Tour, weil ich es ganz lustig finde. Ja. Ich habe diese neue Serie nach Boys. Genau, The Boys habe ich geguckt. Und ich okay. habe diese neue das gucke ich nicht, ich habe auch geguckt, diese neue Serie. Lass sie nochmal ausreden. Die auf den Büchern da von, von, von Neil, Neil Gaiman, Gaiman und Terry Pratchett basiert. Good Omens. Good Omens ja, genau. Die war auch nicht schlecht. So. Und das ist mir das reichend egal. Wenn ich mir angucke, was was Film und, und, und TV-Studios für Serien auf iTunes verlangen, ähm, das ist ja gerne mal so was in der Richtung von 2,50 Euro pro Episode. Mhm. Und man kauft ja so einen Staffelpass für 34 Euro und spart dabei irgendwie 3,90 Euro oder irgendwie sowas. Ähm, gemessen daran habe ich jetzt, äh, das hätte ich das, wenn ich, ich kein neues einfach hätte, mit zwei Lachern Augen bezahlt, alleine schon für diese zehn Episoden Dickinson, find ich, allein die hätte ich für einen Fünfer, hätte ich die doppelt und dreifach mitgenommen mhm. und ähm, For All Mankind ähm, auch so. Ähm, ich fühle mich da jetzt nicht über den Tisch gezogen, Also auch wenn ich jetzt die Fünf Euro bezahlen müsste, ich finde das für angemessen. Gleichwohl ist natürlich äh, alles andere viel, viel günstiger pro Episode gerechnet, Netflix und Co., was ich nochmal spannend finde als echten Vergleich, wird dann auch, als preislich ähnlich sein wird, ist, ähm, wenn Disney Plus startet. Die startet ja, jetzt ja irgendwie ja. demnächst in den USA. Ende
2: November in den USA, glaube ich. Genau, und
0: dann eben für sieben Dollar oder acht Dollar oder sowas. Ja. Und äh, ich glaube, da wird erstmal vielen Menschen klar werden, was, was für ein unfassbar riesiger Konzert Disney ist. <lacht>
1: Spätestens da. <lacht> den Style.
0: ja irgendwie Teile von Fox und von Paramount gehört und den Star Wars gehört und den Marvel gehört. und ja. ähm. Das ist völliger Wahnsinn, was man da dann für 7,8 Euro bekommen wird. Deswegen ist es wahrscheinlich auch clever von Apple da jetzt jetzt zu starten, bevor Disney an den Start geht.
1: Ja, ja. Man muss aber nochmal zu äh, Netflix, finde ich. Oder auch, na doch, Netflix haut ja viel raus, aber da war in letzter Zeit wenig richtig Gutes bei. Vor allem die Filme sind alle scheiße, oder? Netflix-Filme. Ja. Mhm. Die haben eine hohe Schlagzahl, das stimmt, aber da ist wenig äh, wenig Gutes bei. Das ist ein bisschen schade. Da, da wäre es natürlich super, wenn man so ein Apple TV Plus hätte, was nur Perlen ausspuckt. Was jetzt ja leider nicht so ist.
2: Ja, ja das, das gibt es halt gut. Der Katalog ist deutlich geringer, aber das gibt es bei Netflix HBO. ja. Äh, der... der ähm HBO ist auch alles gut, was da kommt. Das, das ist traurig. Die, ja. da, nichts geht in die Hose bei diesem bei diesem Anbieter. Ähm, so ein Algorithmus, der einem, das macht ja Netflix immer mal wieder. Du hast das geguckt, dann könnte dir auch das gefallen. Und mach ein Daumenchen hoch, wenn dir was gefällt und ein Daumenchen runter. Ähm, der funktioniert bei Netflix relativ gut, finde ich. Also wenn bei mir 86% steht, dann bereue ich das meistens nicht, wenn ich das mal angemacht habe. Ich so. habe aber auch den Verdacht, dass du zumindest bei den Mails die Netflix
0: einem schickt da auch nicht nur Serien beisen, die sie für mich kuratiert haben, sondern auch viele Serien und Filme, die bisher zu wenig Menschen geguckt haben. <lacht> ich ich krieg keine Mails von Netflix.
2: <lacht> ich habe das abgestellt. Ja. Ja. So viel zu Apple TV Plus. Ja, wir reden dann, wenn Disney da ist nochmal. Ja,
0: ja. Da gibt es noch
2: gar keinen Deutschlandtermin für. Nein, oder? nur Amerika ich Start, Disney, ähm, Was ich ein bisschen schade finde, ich würde der Mandalorianer gerne gucken. Ja. Auch wenn es, also auch ohne Boba Fett, das ist man wieder fertig, aber. Ähm, ja, aber das, was ich bisher an Trailer gesehen habe, sah gut aus. Ja. So, Also das, was ich mir eigentlich von Star Wars Kinofilm gewünscht. Aber egal. Der kommt ja <lacht> auch bald, 18. Ja, Dezember. Aber den, das wird wieder nichts. Egal, aber das, das ist ja kein Serien- und Film Podcast hier. Filmserie. Film, eine Filmserie. Was haben wir noch als Thema? Ähm, Air AirPods. Ja. Ähm.
0: Apple hat äh, relativ überraschend dann, also zumindest der Termin war letztlich überraschend. Mal wieder per Pressemitteilung. Genau, die AirPods Pro rausgehauen. Ich meine, allen war irgendwie inzwischen klar, dass es kommt. Wir hatten es schon länger vermutet und waren auch schon einigermaßen enttäuscht, dass es im Oktober kein, kein Pressevent äh, gab auf dem man sowas hätte vorstellen können, wie das 16-Zoll-MacBook und nochmal den Mac Pro und dieses Pro-Display Pro Wäre und das iPad dran Pro gewesen, ja. und dann auch die AirPods Pro, aber die gab es jetzt bei Pressemitteilung. Ähm
2: Erste Frage, bevor du anfängst. Ja. Äh, AirPods Pro, du hast sie jetzt seit ein paar Tagen in Benutzung. Ja. Passt der Name Pro? Ach, Pro ist halt Apples Name für Premium. Okay, ja, aber das, das, das ist das, was meine eigentliche Theorie ist. Pro ist inzwischen nicht mehr Pro, sondern Premium. Ja. Aber dann, dann also, passt der Mac Pro da nicht rein. Ja, weil der ist auch teuer. Ja, <lacht> also geteilt, ne? Also ich, ich glaube schon,
0: dass bei den bei den Macs ähm, und auch bei den iPads ist es Pro im Sinne von Professional User. Und ähm, bei den Geräten, die ohnehin eher Richtung Consumer-Markt gehen, das iPhone mhm. und auch äh, also die Airpods, ähm, da ist es das für, der, der Begriff für es kann halt mehr als das, wo nicht Pro draufsteht. Okay. Ähm. Ja, aber Namen und Apple. Ja, genau, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Also es ist immer noch besser, um Längen, Längen besser, als bei den meisten anderen Herstellern, die ihren ihren Produkten einfach so eine Zeichenkette dranhängen. Der, der, der neue Sony VC3834-B für schwarzes Gehäuse-Laptop. Und ähm, BT für
2: Bluetooth. Genau, und ja. und D für deutsche Ausführung.
0: Genau, damit du Preise ja nicht weiterhin kannst. Ähm, von daher ist es mal auf hohem Niveau. Aber ich bin mit den Apple-Namen auch nicht glücklich das ist aber auch schon das Einzige, was mich an den Airpods Pro ehrlicherweise stört. Und auch das stört mich so wenig, dass es im Testbericht, den ich schon online habe, nicht mal erwähnt habe. Denn die Dinger sind ähm, verdammt gut. Was ich einleitend dazu sagen kann, ist: Ich habe über Jahre, zwischen Jahrzehnten, habe ich In-Ears gehasst. Ich bin mit In-Ears nie, warm und nie klargekommen. gekommen. Du hast kein In-Ear-Uhr. Was bist nee. du nur für ein Mensch? Ja. ja. Du bist die kein haben, die haben immer, also auch gar nicht so, das ist jetzt gar nicht so ausgedacht, sondern ich habe einfach Schmerzen. Ich stecke Dinge in die Ohren und dann fängt es an weh zu tun. Und ich habe da dieses Gefühl von einem ständigen Druck drauf gehabt auf, auf den Ohren. Ich habe beim beim Gehen macht es mich fertig, dass ich meine Schritte durch den ganzen Körper einmal höre und in den Ohren wummert das dann. Und ich habe tatsächlich die die ersten in ihr, mit ich das nicht hatte, waren Anfang dieses Jahres, ich glaube Anfang dieses Jahres,
2: die äh, Apples Beats by Dre Power Beats Pro, <lacht> wo wir schon mal guten Namen sind. Haben die auch so ein Loch, das Luft quasi durchlässt? Ist
0: das der Grund? Nee, haben, haben die nicht, aber die haben irgendwie, haben die, also mh, die sitzen, sitzen von hinten so in den Ohren drin und haben einen Bügel über die Ohren. Das hast quasi so eine integrierte Zugentlastung, wenn
2: man so ich möchte. Ich wollte gerade sagen, das heißt, der Druck liegt eher auf den Ohren als genau. in den Ohren.
0: Das ja. fand ich irgendwie schon ganz charmant und das habe ich auch, äh, die auch beim Sport nutze ich auch immer noch. Ähm, und entsprechend wenig skeptisch bin ich dann auch an die äh, AirPods Pro angegangen. Und dachte, okay, wenn die das da schon einmal nicht verkackt haben für meine Ohren dann wird es wohl auch irgendwie nochmal funktionieren. Und tatsächlich, sind das dann das sind die ersten wirklichen In-Ears, die ich über Stunden tragen kann, ohne dass es weh tut.
2: Das ist sehr subjektiv, ich weiß, aber das ist für mich das ausschlaggebende Kriterium. Ist das nur der Druck oder ist das auch das Sitzen im Ohr? Also es gibt ja viele Leute, die diese In-Ears nicht mögen, weil das wie mit Oropax das Ohr zu machen ja. ist. Ähm, ich, die, die haben diese, diese Tipps, diese Applenzio-Ohreinsätze,
1: ja, ja.
0: Oh, Passstücke, <lacht> Silikon-Muzzis, genau. die, die scheinen da auch irgendwas anders zu machen, denn ich habe mir nochmal angeguckt, äh, nachdem die irgendwie gut gepasst haben und das irgendwie auch sich gut, gut anfühlte und halt nicht so, als ob ich mir irgendwie so ein q von ins Ohr gesteckt hätte, sondern ein hoher Tragekomfort da ähm, mir passiert, ähm, habe ich das mal vielleicht mit anderen In ich habe Unter anderem habe ich noch die äh, Momentum True Wireless von Sennheiser zu mhm. Hause rumliegen und diese Ohrpassstücke, ähm, die sehen jetzt von der Größe her, sehen die ziemlich genau so aus, wie die von Sennheiser auch aussehen. Die fühlen sich auch ähnlich an. Offensichtlich hat Apple da aber doch irgendwie was gemacht, was für meine Ohren angenehmer ist.
2: Also es ist ja wohl so, dass die, die haben ja nochmal ein vergrößertes Gitter außen ja. und die lassen wohl Luft durch. Also, da, da, weil, ich meine, warum kommt man erst im Jahr 2019 auf die Idee bei In-Ears, wenn der Innenohrdruck so nervt, weil es entsteht ja ein Luft, äh, Raum zwischen dem Trommelfeld und den Kopfhörern und ja. der wird ja komprimiert, wenn du da was reinstopfst und äh, mich hat das nie gestört. Ähm, mhm. Aber es gibt, ich kann durchaus verstehen, dass es Leute gibt, es ist ein bisschen wie, wenn man durch den Tunnel fährt oder so. Ja, genau. Ähm, und und wie, wie klug ist die Idee einfach zu sagen, ja, dann lassen wir die, machen wir die Kopfhörer doch leicht luftdurchlässig. So, ähm, und Apple hat das in dem Fall wohl getan. Ja. So, das heißt, das ist kein hermetisch abgesiegelter Druckraum, der dann da entsteht, wenn du die einsetzt. Gleich gleichwohl
0: sind es ähm, True Wireless In-Ears mit Active Noise Cancelling, also aktive ja. ja, Das ist krass. Davon gibt es nun so viel am Markt irgendwie nicht. Äh, gibt es überhaupt? Ja, welche? es gibt noch eine andere. Ich habe recherchiert, ich habe ein paar gefunden von von Ho Chi Minh Flower Power
2: Industries aus, hast du nicht gesehen? wahrscheinlich funktionieren würden. Ich habe ja ich teste ja häufiger die, die billig Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, die für den Preis erschreckend gut funktioniert.
0: Ich hab tatsächlich habe ich von von namhaften Herstellern habe ich keine gefunden.
2: Okay. Ich hatte
0: schon mal welche, ich, mir fällt es jetzt gerade nicht ein.
2: Um, genau, wir,
0: steht mal weiter, vielleicht findest du es ja noch.
2: Das ja. ist unser äh, unser IN-EAR.
1: Ich liebe IN-Ears und ich, ich hasse Over-Ears und On-Ears und alles was so ein bügelt. deswegen hier auch das Headset beim <lacht> beim Podcasten ist auch schon ein bisschen nervig.
0: Ähm, tatsächlich funktioniert dieses Active Noise Canceling auch ähm, erschreckend gut. Mhm. Ähm, äh, ich habe mir die die kamen einen Tag zu spät an, meine. ich habe mir die ins Büro schicken lassen und äh, war dann aber schon ins lange Wochenende verschwunden, als sie hier eintrafen und bin also nochmal hier rausgefahren, habe die hier ausgepackt, auf dem, auf dem Parkplatz gekoppelt und bin erstmal in die Stadt damit gegangen mhm. und schon wenn man die Dinger einsetzt, die sind automatisch in dem Active Noise Cancelling Modus und man ist sofort in so einer Ruheblase man ist, so es, ist halt so es könnte auch das der, der Zen Mode sein die, die Dinger anmachen <lacht> ähm, klar hier hier wo das Bürogebäude ist da ist auch nicht viel los aber trotzdem ist man gleich in so einer sofort in so einer eigenen Welt schon ohne um dass Musik drauf läuft und es wird nochmal besser wenn man halt äh, äh, Musik drauf hat es ähm, funktioniert habe ich dann rausgefunden. ich hatte auch meine Sennheisers dabei und zwar die Zenheiser Momentum Wireless, die o aktuellen over heißt es, weil das, die sind mit aktiver Neusch Drückung. ähm Die funktionieren natürlich besser. Überraschung. Das ja, ja, sind ne? Over-Ears, ja. over die schotten das irgendwie ein bisschen anders ab und machen das nochmal dichter und waren auch noch das bessere Klangerlebnis, wenn wir nicht, nicht drüber reden. Das kostet aber auch 120 Euro mehr als die äh, Apple Airpods Pro. Mhm. Ähm, aber die Airpods Pro, der große Vorteil, die passen halt in meine Hosentasche. Die mhm. kann ich immer dabei haben. Ich hatte dann so das, das erste enttäuschende Erlebnis, als ich hier ähm, aus dem Büro Richtung Insel gewandert war und man läuft hier durch durchs Nichts so ein bisschen, läuft über eine Brücke rüber und steht dann einer der meistbefahrenen Straßen Kies auf einmal. Und da stand ich dann auch mit den mit den mit den Airpods Pro drin äh, dran und ich, ich hörte jedes Auto, was vorbeifuhr. und da fahren fuhren Busse und ein LKW und ein Motorrad und das war alles äh, so Kacke. Das funktioniert alles irgendwie nicht. Das ist, könnte alles besser sein. Hab die Dinger dann rausgenommen und mir mhm. ist der
2: Kopf explodiert, weil das alles so laut war. Das ist der typische äh, Geräuschunterdrückungseffekt. Ja. Ich ähm, fahre relativ häufig äh, Regionalbahn und wenn ich Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung teste, ist das der, der richtige Test, dass ich sie aufsetze, damit in die Bahn steige und sie nach fünf Minuten Bahnfahrt mal abnehme. Ja. Dann weiß man erst, wie gut die Geräuschunterdrückung wirklich war. Ja. Ich war dann in einem Supermarkt. Ich, ich, ich trage, ich meistens, wenn ich einkaufen gehe, trage ich, trage ich Kopfhörer. ich
0: Allein schon
1: aus Selbstschutz.
2: Ja. Allein schon um das. Penny-Radio nicht hören zu müssen. <lacht> Gibt es immer noch, Supermarkt-Radio? Gibt es leider. Die haben das neu eingerichtet. Und dieser Moderator und oh, das ist wie so eine richtige äh, RSH-Radiosendung oder UFM. Und, Schön. Und äh, zwischendrin äh, erzählt er einem dann mit Freude, wie viel die Wiener Würstchen jetzt kosten. Und äh, das alles so in diesem... Oh. Das ist ja mein persönlicher Traum. Naja, ich, ich habe da, hab da gemerkt, dass
0: es also nicht, nicht nur so regelmäßige Geräusche ganz gut rausfiltern kann, also so dieses Einkaufswagengeklacker und so, das, das nimmt man deutlich weniger wahr. Aber auch Kindergeschrei, was ja dann spontan auftritt. Ähm, klappte super. Äh, was mir gerade einfach, was ich übergangen habe, ist, ähm, die, die Wahl der richtigen Aufsätze. Das ist ja auch so ein Thema. Ich habe, glaube ich, auch bei bei in erst lange, lange einfach zu große Aufsätze gewählt. Mhm. Ähm, das ist bei den AirPods Pro nahezu ausgeschlossen. Also es liegen drei Größen dabei, S, M und L. Und ähm, die AirPods äh, haben so ähm, einen ein Test mit drin. Ja. So Man navigiert äh, auf dem iPhone zu, Einstellung Bluetooth, äh, tippt auf das I neben den AirPods Pro und kann da einen äh, passform -Test. Durchführen. Was mich wundert,
2: ist, dass das nicht bei der Einrichtung schon passiert, oder? Das, das passiert erst, wenn du es ja. aktiv anstößt.
0: Vielleicht fragt das auch irgendwann zwischendurch, wenn man es nicht macht.
2: Auf ah, okay. so jeden Fall nicht bei Einrichtung. Kann es sein,
0: dass dein Kopfhörer nicht richtig passt? Ja, ah, okay. Das habe ich bisher nicht ähm, verifiziert, ich habe auch nirgends gelesen, ehrlicherweise, mhm. weil es anderen Leuten passiert wäre. Was aber passiert ist, ähm, die, das ist, das iPhone spielt einen Song ab, der ist so, also ein Fragment, das ist fünf, sieben Sekunden vielleicht lang. Um, und die, die, AirPods Pro messen mit den Außen, mit dem Außenliegen und mit dem Innenliegen Mikrofon, wie gut, ähm, abgedichtet ah, okay, okay. man so ist, der Ohrkanal ist. Also, ähm, genau, wie gut die Abdichtung halt ist und damit auch wie gut die Dinger sitzen. Die, äh, Aufsätze nicht, das ist alles irgendwie nicht smart oder so, das kann die halt nicht sagen, dem größere oder dem Kleineren, was ich weiß, was drauf ist. Stimmt nicht. Aber kann ja. sagen, stimmt nicht, oder stimmt halt, äh, gut. Und sagt dann, auch eine gute Abdichtung. Kann man gleich,
2: freut man sich gleich.
0: <lacht> ähm, die
2: Kopfhörer ist gut abgedichtet.
0: Genau, äh, es gibt diesen, diesen Transparenzmodus. Mhm. Mit dem, ich weiß nicht, ich stehe da so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, ähm, weil sich mir der Sinn nur sehr bedingt ähm, erschließt davon. Ähm, Supermarkt war, wie gesagt, eins meiner ersten Szenarien. Es ist ganz nett, sich mal anzuhören, wie laut es drumherum ist, ohne um Dinge raufnehmen zu müssen, das passiert damit. Habe ich keinen Vorteil davon, muss ich nicht wissen. Ähm ich sehe Menschen, die Kopfhörer an Kassen tragen, mhm. also an Kassen, wo noch Personal sitzt. Das finde ich unanständig. Mhm. Selbst wenn Dinge auf Durchzug geschaltet sind, ich, ich nehme immer, habe ich schon immer, ich nehme Kopfhörer ab oder nehme die, die, die Ohrstecker vor die Airpods äh, raus. Auch als Zeichen von, ähm du bist ein Mensch, ich nehme dich wahr. ja. Ähm, von
2: daher ist da irgendwie kein Szenario. Mache ich aus Höflichkeit auch mit einem. Den stecke ich mir dann in die genau. Hosentasche. Und mit Pech geht, der Musik dann, geht die Musik dann wieder los, weil er denkt, es steckt im Ohr. <lacht> so, das passiert mir auch immer mal wieder. Okay, Das hatte ich noch nicht. Aber, und, ähm, und, und wenn man wenn man nicht rechtzeitig dran gedacht hat und die Hände voll hat und das dann nicht ins Case zurückkriegt die Kopfhörer, dann steht man da und hat auf dem linken Ohr laute Musik und der, immerhin denkt die Kassiererin dann oder der Kassierer äh, immerhin hat er einen rausgenommen.
0: <lacht> ja. Naja. Ähm, zweites Szenario wäre halt sowas in, in Flugzeugen oder in, in die Bahn, in Bahn. ja. Genau. Auf das der anderen Seite, von das Deutscher ist halt Morgen. kein Feature, für das ich Geld bezahlen würde. Weil, also, wenn ich auf Durchzug schalte, habe ich eh, wer den, 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 den vollen Schalldark da mir hineinbricht, kann ich so abnehmen. Derselbe das Effekt. Ähm, vielleicht ist es vielleicht ein, ein, minimales Komfortmerkmal was man dadurch hat. Um, wo kann man es noch machen? In der Stadt reißt es mich genau gar nicht, da habe ich natürlich die Kopfhörer genau deswegen auf, weil ich nichts hören will. Ich habe noch so als, als Szenario wie noch Sport gesehen, wenn ich hier irgendwie, also ich ich nicht, weil ich nicht laufen gehe, aber wenn ein Mann so eine Landstraße entlang joggt, ist es vielleicht ganz klug mitzubekommen, wenn ein Auto sich nähert oder so, ähm, um,
2: also das heißt, du kannst dabei aber auch eine ganze Zeit Musik hören? Yeah. Also es ist nicht so, dass sie dann Musik ausmachen und alles genau, durchschalten? Du hörst okay. dabei
0: Musik, ja. Okay. Ähm, was habe ich noch für den Transparenzmodus? Ähm, Apple macht das irgendwie besser als andere. Also den bisher besten Transparenzmodus, den ich gehört habe, waren bis dato äh, verbaut in den Bose 700. Das sind auch so Ober-Ear-Kopfhörer. Mm -hmm. ähm, die haben aber alle das Problem, dass man Schall nicht orten kann. Weil natürlich die Mikrofone das aufnehmen und die direkt in die Ohren reinspielen. Das heißt.
2: sie also Mono abspielen. Naja, das kommt von einfach immer von links oder von rechts. Das ist das Maximal, was geht, ist halt, dass du so das. Genau, ja, ja. Entweder Mono, das hatte ich auch schon mal bei Kopfhörern, ja. dass das, also auf beiden Ohren gleich laut war und dadurch ist natürlich das Räumliche weg. Ja. Oder wie du sagst, 100% links, 100% rechts.
0: Genau. Und dir fehlt halt sowas wie oben unten, so eine Zuordnung zum Beispiel. Oder vorne hinten. Ähm, und ich weiß, ich, keine Ahnung, ich habe auch noch niemanden gefunden, der es mir erklären konnte. Ähm. ähm Apple scheint das anders zu machen oder meine Ohren sind so kaputt geformt, dass es einfach anders funktioniert. Ähm, ich kann das relativ gut zuordnen. Das fiel mir auch im Einkaufen zum ersten Mal auf, als äh, eine, eine Dame mit, mit sehr massiven Stöckelschuhen <lacht> sich, sich mir näherte
2: und ich instinktiv in die richtige Richtung geguckt habe. Was, also Es ist jetzt reine Vermutung, aber Apple, die beiden kommunizieren ja eh besser miteinander, bei Apple die beiden Ohrhörer. Ja. Ähm, weil sie ja zum Beispiel beim Telefonieren äh, permanent feststellen, welcher im Moment den besseren Klang hat. Wenn jetzt zum Beispiel von rechts Wind kommt und ins Mikrofon bläst, wechselt er auch, das hat er vorher auch schon gemacht, auf den linken AirPod. Ich kann mir vorstellen, dass die eh die ganze Zeit miteinander kommunizieren und sagen, ach guck mal, hier kommt gerade Stöckelschuhgeräusch von rechts und ein bisschen von links, weil es, oder es wandert links rüber. Es könnte sein, dass die dann, das ist wie gesagt reine Vermutung, das so auch abbilden dann besser.
0: Ich habe es auch ich hab's getestet mit, mit mit Freunden an dem an dem Abend und habe mir die Dinger reingesteckt und ähm, habe mal die Augen zugemacht und habe Leute so um mich herum schnipsen lassen mit Fingern. Ich habe ja, das jetzt nicht wissenschaftlich ausgewertet, aber so eine gefühlte Quote von von neun, von zehn kriege ich das ziemlich genau geortet, woher das kommt. Das ist eher schräg links oben oder eher schräg rechts unten oder so. Also ich bin den anderen bisher ähm, nicht gehabt. Das finde ich, ich, der Transparenz muss ist technisch total gut. Er ist mir im Alltag völlig egal. Also er ist nicht so künstlich vor allem auch wieder ja. bei okay, gut. Das denke ich auch. Ähm, Keine Ahnung, worüber müssen wir noch sprechen dabei? Äh, Bedienung ist so ein Thema. Klang. Klang. Ja.
2: Also ich, ich habe gelesen, sie klingt besser als die Vorgänger. Ist
0: das so? Das finde ich auch. Ähm, das finde ich auch. Äh, man hat überhaupt mal einen Bass. Mhm. Das hatte ich bei den anderen tatsächlich nicht, weil die saßen, aber an den AirPods, die saßen mir halt fest genug im Ohr, dass sie mir nie rausgefallen sind in jetzt zweieinhalb Jahren. Ich glaube zweieinhalb Jahre gibt sie ungefähr, zwei Jahre. Ähm, nie rausgefallen sind, aber halt auch nicht tief genug drin, dass es irgendwie so ein echtes Bassgefühl gäbe. Das habe ich jetzt schon mal. Das ändert schon mal, das ändert schon mal alles irgendwie. Ähm, gleichwohl habe ich den Eindruck, dass die Airpods Pro ähm, in, den, in dem Bereich der Mitten sehr neutral klingen und ich habe das Gefühl, dass sie die, die Höhlen so ein bisschen überbetonen. Mhm. Was jetzt so bei Musik, die ich höre, nicht so das Drama ist. Ich bin selten in diesem ganzen Hip Hop Rap Bereich unterwegs. Und gerade wenn man halt ähm, zivilisierte Popmusik oder Klassik <lacht> hört. Ja, 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 ja. Ähm, dann, dann, dann tut das der Musik eher gut, finde ich. Das also für meinen Geschmack zumindest. Ähm, ich finde, die sind nicht unfassbar weit entfernt von dem, wie, wie Sennheiser Klang versteht. Was mir sehr entgegenkommt, weil ich nun seit irgendwie 20 Jahren in meinem Leben primär Sennheiser-Kopfhörer benutze und da ein bisschen darauf geeicht bin, auch ehrlicherweise. Ähm. Ja, am Ende, was ich noch klar war, was ich noch gut fand, ist, dass beim Klang, das ist Active Noise Cancelling macht den Sound nicht kaputt. Das ja. Haben, das haben ja. Viele, viele Hersteller, ähm, Hersteller haben, das, haben das, dass ja. das dann automatisch deutlich dumpfer ist. Mhm. Die haben einen höheren Unterschied, wenn ich das, äh, ähm, also ich nicht nur Active Noise Cancelling und Transparenzmodus, ich will einfach aus, wo dann einfach das, die Kopfhörer gar keine Intelligenz mehr haben, was so äh, den, den Klang oder den, die Geräusche um einen herum äh, anbelangt. Ähm, man hört einen Unterschied, ob man das auf Aus hat oder auf ANC, aber es ist halt nicht so krass wie die meisten Kopfhörer,
2: die ich getestet okay. habe. Ähm beim, beim Klang, also ich habe die die neuen, wie gesagt, nicht gehört. Ich habe hab die AirPods der ersten Generation noch und ähm, da war es ja auch immer so, dass die schon kritisiert wurden, dass der Klang relativ schlecht sei, beziehungsweise halt nicht so wirklich herausragend. Und ich persönlich, ja, natürlich können die nicht mithalten mit anderen High-End-Kopfhörern, und auch unter Umständen nicht mit Kopfhörern in der Preisklasse, die Over-Ear sind. Ja. Ähm, allerdings ist das ein bisschen wie mit, mit Smartphone-Kameras, finde ich. Also die, die Kamera, die man dabei hat, ist die beste, die man im Moment dabei hat. Ähm, ich, ich, ich kann natürlich ist ein Spiegelreflex in vielen Bereichen immer noch besser als eine iPhone-Kamera. Aber die habe ich nicht immer dabei. Und das Besondere bei den AirPods ist ja, dass ich die immer in der Tasche habe. Ja. so und, und dann sind sie die Kopfhörer der Wahl, weil ich nicht immer mit meinen schweineteuren Over-Ear durch die Gegend laufe oder, oder Sennheiser immer dabei habe oder was auch immer. Ähm, natürlich ist es umso besser, der Klang ist umso schöner. So, und umso besser auch die Musik und ähm, umso audiophiler man ist, umso wichtiger ist einem das auch, aber bevor ich gar keine Musik hören kann in der Bahn, <lacht> höre ich dann doch lieber das, damit die das Musik. Das gilt es zu, nee, tunlich zu vermeiden. Genau, richtig. <lacht>
0: ähm, die Bedienung hat sich geändert. Ja. touchsensitiv äh, jetzt. Genau, bisher ist es bei den bei den, in den Airpods, drucksensitiv. Genau, bei den Airpods ist es bisher ja so, dass man so dagegen klopft. Mhm. Äh, keine Ahnung, zweimal für Play, Pause, nein, einmal für Play, Pause, zweimal für Track vor, dreimal für Track zurück und so. Ähm, oder halt, die habe es eingestellt, auch um Siri zu aktivieren. Das fand ich schon immer latent unangenehm. Ich es jetzt mal probiert mit den AirPods, programmen man dagegen, klopft, das macht einfach wirklich wirklich keinen Spaß, wenn die Dinger so relativ tief in den Ohren drin sitzen, das ist scheiße. Hat sich auch bei Apple jemand gedacht und ähm, sie haben einen Force-Sensor eingebaut. Der ist jetzt, der sitzt unten in dem untersten Teil dieses Steaks. Genau, dem, was aus dem Ohren rausholen, der ist deutlich kürzer geworden als bei den alten AirPods, aber unten dran ist so ein, so ein Force-Sensor. Den kann man drücken, das macht auch ein Klickgeräusch in dem jeweiligen AirPod. Hm. Ähm, und es klingt auch tatsächlich wie ein echtes, also es klingt nach einem echteren Klicken als das echte Klicken in Apples sonstiger Familie. Also Apple hat ja auch noch, also bei den. man kauft ein iPhone, da liegt da noch so ein kabelgebundenes Headset dabei. ja bei. Das hat auch echte Knöpfe. Und das Klicken klingt scheiße bei den Dingern im Vergleich. Und bei ja. den, den AirPods Pro das, das, das künstliche Klicken klingt besser, befriedigender, als das echte Klicken in äh, der Fernbedienung. Ähm, ich finde, das funktioniert super. Man muss sich einfach mal daran gewöhnen, bis man so den richtigen Druckpunkt erwischt. Also es sind keine echten Knöpfe, es ist halt ein Sensor. Da bewegt sich auch nichts. Ähm, man muss trotzdem mal den richtigen Druckpunkt erstmal finden, die richtige Kraft, die man aufwenden muss. Aber Macht man zwei, hat man das irgendwie raus. Da hat man auch schon gleichzeitig das auch raus, wie man das Ding drücken muss, damit man das den, den AirPod nicht in der Hand hat. Das habe ich auch kein einziges Mal gehabt, aber es ist der Gedanke, der mir kam, Wenn ich das mm, dann mm. dass ich das Ding gleich aus dem Ohr rausgepult habe, ist bisher nicht ein einziges Mal passiert. Äh, man kann ähm, das Ding gedrückt halten, um zu wechseln zwischen ah. äh, den verschiedenen Modi aus, Geräuschunterdrückung und, und Transparenzmodus. Man kann auch nur zwei davon aktivieren, also aus, interessiert mich irgendwie nicht. Also, mhm. Weiß ich nicht, wann ich das jemals brauchen sollte. Ähm, ich wechsle damit also zwischen Geräuschdruck und Transparenzmodus hin und her, den ich, wie gesagt, technisch interessant finde. Und deswegen probiere ich das einmal aus. Aber eigentlich werde ich die Dinge eigentlich immer nur mit ANC-Modus, im ANC-Modus nutzen. Ähm, man kann, was passiert beim, beim langen gedrückt halten, kann man pro Airport einstellen, links und rechts. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe das aktuell so, dass wenn ich den rechten gedrückt halte, wechsle ich zwischen diesem Modi, zwischen diesen Modi hin und her. Und wenn ich die Link gedrückt halte, aktiviert Siri. Das ist nämlich auch tatsächlich ehrlicherweise dann doch für der zweite Makel, den diese AirPods haben,
2: dass man nach wie vor an ihnen selbst nicht die Lautstärke regulieren kann. Ja, wie man das ja bei einigen anderen Anbietern kann, da ist die ganze Oberfläche touch und dann streicht man ein bisschen nach oben, dann wird's es lauter oder man streicht nach unten oder so. Ja. ja. Auf der anderen Seite ist das auch für mich
0: kein echtes Problem. Also ich, ich denke, mich da ein Problem allein, was andere Menschen vielleicht haben könnten. Ich habe mein iPhone in der Hosentasche, das ist leicht erreichbar, sogar durch die Hosentasche, lauter Leiser-Wippe. Und ich habe so eine Apple Watch in der Regel, um kann da auch lautstärke dann verändern.
1: Ich muss auch durch die Hosentasche und deswegen habe ich aber auch hier einen Notruf ausgestellt. Wenn du oh, dreimal ja. drei irgendwie den falschen drückst.
2: <lacht> oh, ja. Ich, ich mache es immer über die Apple Watch tatsächlich ähm, im Zug, weil das am angenehmsten ist. Einfach kurz Handheben, das Ding drehen, äh, die, die Krone drehen und, und fertig. Ja, ähm, Ich kann aber die Kritik durchaus verstehen und die ist ja eine Kritik, die man immer den AirPods gegenüberbringt. Diese Fernbedienung, die man lauter und leise machte, die am Kabel hing, das war auch schon nicht unpraktisch. So, ja. Punkt. Also wenn da Apple noch was nachliefert bei der nächsten Generation, wäre das glaube ich nicht schade
3: genau so ein Kabel bei Chris Weiser. genau das wäre doch
2: was was man äh, optional dran kleben kann oder so das ja auch. du die Zubehörsteller Hersteller werden da bestimmt nicht sich so noch was ausdenken ne was was viele ja schon gemacht haben ist dass
0: sie dann keine so richtig 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 True Wireless dinge haben sondern sind diese In-Ears die so ein mit so einem Nackenband ja irgendwie sind. ja die schlimmste Erfindung seit mhm. ich weiß nicht was ähm, das Nackenband scheint in, in, in Asien habe ich also Hersteller wie, sagen mir dass es in Asien sich gut verkaufen soll ich halte das, das, kann das ich halte das
2: auch für ein Gerücht.
1: Naja, nee, gut. Es ja. waren übrigens äh, damals von Doppler Labs, waren das welche, die ich schon mal hier ah. hatte. Das ist aber schon richtig lange her, die waren auch sehr klobig. <lacht> Und aktuell gibt es noch die von von Libratone. Die Track Air Plus, die kenne ich aber selbst noch nicht. Die haben wir auch ah, ANC. Die habe ich auch nicht Müsste man mal testen, ja.
0: Ähm, was können die Airpods Pro sonst noch? Die haben äh, gehören zu den ähm, Kopfhörern, die dieses Nachrichten vorlesen lassen von von Siri haben. Also man kann es so einstellen, dass ähm, wenn man die Airpods Pro drin hat und eine Nachricht eingeht, natürlich nur eine iMessage, bzw. SMS, dass Siri die automatisch vorliest. Und sie bleibt auch aktiv, sodass man danach direkt eine Antwort diktieren kann und nicht erst nochmal sagen muss, hey Siri, antworte mal da drauf oder so. Mhm. Ähm, ja, Finde ich irgendwie, ist nett. Das finde ich nett, tatsächlich. Ähm, es gibt da drin, in den Einstellungen dazu, gibt es einen, einen lustigen Button, da heißt, oder einen, einen Ausschalter, ohne Bestätigung Antworten. Ähm, heißt, Sven schreibt mir eine Nachricht, sie redest das vor, ist automatisch im Zuhörmodus, ich diktiere eine Antwort und sie schickt das automatisch los. Ah, also
2: für für Risikobewusstsein. Das ist völlig irre. Ja. Nie im Leben würde ich nein, einfach eine Nachricht raushauen das ohne dass mir das mal zur Korrektur vorgelegt Ich würde selbst beim Google Assistant das, glaube ich, nicht machen. Ja. so um Wer weiß, was du dann zum antwort antwortest. Genau, das kann unangenehm sein im Zweifel. <lacht> Nächsten Tag hast du die Kündigung auf dem Tisch. <lacht> <lacht> was hast du noch? Ist äh, Y-Kabelersatz
0: ähm, hat Apple auch schon gezeigt bei der Präsentation zu iOS 13, ähm, wenn man ähm, mehrere AirPods oder Apples Beats by Dre Power Beats Pro zum Beispiel hat, also Kopfhörer, die über einen H1 oder einen alten W1 Chip ähm, verfügen, mhm. Kann man mit einem iPhone jetzt mehrere dieser Kopfhörer parallel ansteuern?
3: Mehrere ist auch mehr als zwei? Mehrere ist genau zwei Paar. Ach, okay. <lacht> ja.
0: Mehrere als vorher. <lacht> das, ist wirklich, ja, das ist ich finde es ganz lustig, aber meine Güte, das ist auch. Also wo, wo nutzt man das wirklich? Wahrscheinlich auch nur, wenn man ähm, im, im Zug, im Flugzeug, durch einen Film zu zweit auf dem iPad anguckt oder irgendwie sowas. Das mir, mir
3: wäre noch so ein Thema. Ja, ja. ja. Äh, so, äh, ich meine, ich bin gespoilert, ich habe deinen Test schon gelesen, aber ähm, wenn ich jetzt im Flieger sitze, sind also so neues Cancelling-Kopfhörer ja wirklich die, die ultimative Waffe gegen Turbinenterror. Ja. Und ähm, da die Frage: taugen dir da die AirPods Pro oder würden sie dir taugen? Oder sagst du dann doch lieber irgendwas over ihr?
0: Ich bin jetzt mit dir noch nicht, ich hatte noch nicht das Vergnügen zu fliegen wieder, seit ich äh, die Dinger habe, ähm, bin aber wohl äh, todesmutig in einen Bus gestiegen, <lacht> Ich sonst ja auch vermeide, wo es nur geht, weil Bus in Kiel auch wirklich kein Spaß sind ähm, und im direkten Vergleich, also die die mein, meine Reisekopfhörer, die ich da von Sennheiser habe, die sind schon deutlich, deutlich besser. Ähm, das ist was Kasper vorhin, oder was Sven, jemand von euch sagte vorhin auch schon, dass es, äh, dass es besser ist, die Dinger zu haben, als gar nichts drin zu haben. Mhm. Ähm, Deutlich besser sogar. Und, aber wenn ich die Wahl habe zwischen, ich bin jetzt lange Zeit an einem Ort, wie zum Beispiel an einem Flugzeug, würde ich weiterhin, ich würde ja die Sendhase länger bevorzugen, weil das Active noise festing einfach deutlich, deutlich ähm, besser nochmal ist.
3: Aber das Problem ist ja, sobald du irgendwie so ein Reisekissen oder so ein Nackenkissen oder sowas benutzt, drücken die ja auf die over ihr muscheln ja. Und wenn du so kleine In-Ears einen Ohren hättest, dann könnte sich eventuell auch längere Zeit mit so einem Kissen arrangieren. Also, wäre auf jeden Fall noch ein Versuch wert.
0: Na, geflogen bin ich mit den Dingern noch nicht. Ähm, ja. Das wird sich sicherlich nochmal ergeben in nächster Zeit. Aber bisher ist mein Eindruck halt, dass das Active Noise Cancelling, also nochmal, das Active Noise Cancelling in den Dingern ist wirklich, wirklich gut. Und das ist auch nicht nur für, für In-Ears oder für so Earbuds oder sonst sondern es ist wirklich gutes Active Noise Cancelling. Aber andere sind halt besser, haben halt aber auch durch die Bauform bedingt schon mal äh, Vorteile, die man auch, glaube ich, einfach mit ihnen erst nicht so schnell aufholen
2: können wird. Ich habe noch zwei Punkte zu den AirPods. Ja. Erster: Es gab einen Tag bevor die kamen, das Gerücht, dass die in Farben verfügbar sein sollen. Ja. Ähm, passend zu den iPhone-Geräten. Ja. Zum iPhone 11 ähm, kam natürlich nicht. Apple hat sich dafür entschieden, dass du die in jeder beliebigen Farbe bestellen kannst, solange es weiß ist. Genau, richtig. Ähm, Finde ich schade. Ähm, also ich, ich hätte jetzt nicht unbedingt in Midnight Green welche gebraucht. Aber die schwarz. Ist schwarz. Also diese Powerbeats gibt es ja auch in den verschiedensten Farben und dann auch mal in Sondereditionen und in limitierten Geschichten. Und passend zu irgendwelchen, äh, auch in Product Red gibt es die immer mal wieder und so. Also auch, wo dann irgendwie eine gute Sache noch dahinter steckt. Und das gibt es mit den AirPods halt einfach nie. Ich weiß, das. Aber
3: könnte könnt ja noch kommen. Also Apple liefert ja auch irgendwie mal äh, die ein oder andere Farbvariante nach. Vielleicht ist das irgendwas, was im Frühjahr kommt.
2: Meinst du, dass im Frühjahr dann nochmal so eine schöne Frühjahrskollektion kommt? Dann ärgern sich die, die sie jetzt gekauft haben. Das ja. kann ich dir sagen.
3: Genau, und kaufen gleich nochmal welche. Nein,
2: das glaube ich eher nicht. Ich <lacht> glaube, dass diese Generation auch komplett in weiß bleiben wird. Das so. denke ich auch. Ja. Also sonst auch bei 82 Euro, es wäre schon ziemlich Arschloch-Move, fände ich. Ja. Das irgendwie Wenn man dann vier Monate später sagt, übrigens, jetzt gibt sie auch in blau, grün, rot. nach Weihnachten. Genau, nach Weihnachten, ja. Also, ja, das finde ich ein bisschen schade. Und wenn es Pro-Geräte sind, ja. warum nicht USB-C? Auf
0: einer Seite haben sie USB-C, es liegt ein Kabel
2: bei. Ja, <lacht> das, das, ist, das ist aber relativ lächerlich. Also liegt ja auch dem iPhone inzwischen so bei, wegen dem neuen Power-Ladegerät, Dingsbums. Ah. Ich glaube, das ist auch ehrlicherweise der Grund, dass es Lightning ist, weil du in, wenn
0: du ohnehin auf Reisen bist, dann brauchst du halt, du, du, hast, Nur halt, noch ein Kabel, du hast ein ja. Kabel, weil du ohnehin nach wie vor Lightning im iPhone hast
2: aber ich habe auch schon ein USB-C-Kabel mit einem iPad dabei und ein MacBook und alle Pro-Geräte, sage ich mal so, ja. haben inzwischen USB-C. Außer das iPhone Pro. Ja, das, das ja, ist kein Pro-Gerät für mich, aber du hast recht. Ähm, gleich Gleichwohl
0: ähm, hat man, also bei den Airpods, der zweiten Generation hat man auch die Wahl, ob man die mit äh, einem einem Qi-Charging-Case bestellen ja. möchte oder nicht. Ja. Ja. 50 Euro Preisunterschied. Beim, ähm, bei den Airpods Pro es nur eine Variante. Es kommt immer mit einem kabellos ladenden Gehäuse. Das ist nochmal so eine Option, die man dann hat. Und das ist auch der Punkt, das habe ich äh, in, der, in meinem Testplatz zum iPhone schon geschrieben, da hatten ja viele Leute vorher orakelt, dass sie die diese Funktion von Samsung kopieren würden, dass man mit seinem iPhone andere Geräte über Qi-Charging mm -hmm. laden kann, was ich überhaupt gar nicht einsehe bei anderen Telefonen oder
2: so. Das ist mit der Akku... Ja, aber Strom viel zu Airpods heilig. Wär's geil. Aber in Airpods wäre es tatsächlich ganz geil. Legst du auf die hin. Rückseite, also legst das Telefon mit dem Display nach unten, legst die Dinger drauf ja. und da die ja auch mit relativ kurzer Ladezeit relativ lange halten, ja. äh, legst du dann eine Viertelstunde drauf und hast wieder für drei Stunden Musik oder so. Also das wäre schon Genau. Überhaupt, äh, Apple
0: sagt, äh, dass man mit einer, mit mit vollgeladenen Airpods äh, schafft man viereinhalb Stunden bei aktivierter Geräuschnerdrückung. Äh, mhm. Das kommt hin also bei mir war es ein bisschen kürzer, ich war aber auch ähm, die ganze Zeit wirklich in, in lauter Umgebung unterwegs, die auch äh, lauter gedreht, als Apple das im Test gemacht hat, also im Test haben sie doch bei 50% Lautstärke oder irgendwas. sowas. Um.
2: Also wie gesagt, im, ja, nochmal Abschluss, ich hätte schon ich hätte sowohl beim iPhone als auch bei den jetzt USB-C erwartet. So, ja. Weil es das einfach zukunftssicherer macht. Und ich finde, beim iPhone hätte der Sprung eigentlich kommen müssen. 5G kann man drüber diskutieren. 5G ist noch nicht so weit, dass man sagt, das braucht man unbedingt. Ähm, also diesen neuen Funkstandard. Aber USB-C, Entschuldigung, im Jahr 2019, ja, ich weiß, dass Apple intern wahrscheinlich irgendwelche Zeiten und Fristen auch hat, wie sie einen eigenen Anschluss unterstützen. Ich meine, dieser 16-Polige wurde auch zehn Jahre unterstützt oder so. Ja, ja Aber das, ja. das kann ja, ja irgendwie nicht. Ja. <lacht> Gut, aber ja, das war noch ab Abschluss. Also ich finde, das hätte sein müssen.
0: Ich habe noch äh, ein, 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 ein Leser, meines meine Testberichts hat gefragt, ähm, ähm, Zitat, ist es nachher, nach deinen bisherigen Erfahrungen denkbar, dass die Pros auch als Hörgeräteersatz eingesetzt werden können? Mhm. Um, ich, hab, ich habe darauf eine sehr lange Antwort formuliert, die zusammenfassen lässt in
2: Nein. <lacht> Möchte man das denn auch? Also die, mh, designtechnisch ist ja immer noch die Frage, ob ihm das gefällt, dass da so ein weißer Stift aus dem Ohr ja. kommt. Also ich verstehe erstmal den Ansatz
0: von äh, das zielt vermutlich auf den Transparenzmodus ab. Mhm. Ähm, ich verstehe den Ansatz. Gleichwohl äh, es ist es aktuell ja nicht so, dass die Airpods Pro die Umgebungsgeräusche verstärken würden. Klar, das ist ein Software-Ding, natürlich, können das, ich nehme an, man könnte das tun, ähm, aber es ist aktuell halt nicht so. Es ist, man, man hört, äh, diesen Transparenzmodus hat eigentlich nur Nachteile im Vergleich zu. ich höre es mit, mit meinen eigenen Ohren. Ähm, ich höre es nicht lauter und ich höre es nicht äh, zielgerichteter, wo die Geräusche herkommen. Ähm, wer sich mit solchen Gedanken sonst herumschlägt, vielleicht so, es gibt genug smarte Hörgeräte inzwischen sondern dann haben auch die Freunde von Resound aus ich glaube Dänemark kommen die U mhm, GN die aus Dänemark kommen ähm, die haben da relativ viele Sachen die haben also die produzieren tatsächlich Hörgeräte die man aber auch per Bluetooth mit seinem Smartphone koppeln kann ja. und wo man dann halt selbstständig und ohne so einen komischen Magnetstift ins Ohr zu drücken äh, verschiedene äh, Modus Modus, Modi Modi ich habe vorhin auch schon Modi gesagt, ich bleib jetzt dabei
2: ja. ähm, ich Mo glaube, Modi
0: ist auch richtig Modi einstellen kann, für ich bin in einem Flugzeug, ich bin Einkaufen, ich bin in einer Telefonkonferenz ähm, wo man sich aber auch selbst dann per Bluetooth-Musik auf die die Hörgeräte spielen kann. Also das, keine
2: ist so kann. das ist versteckt. Ich könnte ja die ganze Zeit versteckt Musik hören, wenn langweilige ja. Gespräche sind und so. Yeah. Ja.
0: So, ich, ich, ich habe so rum wird da eher ein Schuh draus. Ja. Also Kopfhörer zu Hörgeräten, das sehe ich irgendwie nicht, aber andersrum Hörgeräte zu Kopfhörern, das scheint mir sinnvoll zu sein.
2: Stichwort Medizinprodukt, gerüchteweise, vorher war ja auch im Vorfeld irgendwie zu hören mit Sensor für Herzschlag und hast du nicht gesehen und dass die AirPods das jetzt auch alles kriegen und so, scheinbar ja nicht.
0: Na, es könnte natürlich auch sein das sind die ersten in die Apple jetzt gebaut hat die Apple hat ja vor Jahren schon mal in Earst die Kabel gebunden waren mhm. ähm, das sind jetzt die ersten smarten In-Ears die sie quasi haben wer weiß also vielleicht bauen sie da auch in nächsten Jahr einfach noch mehr Mikrofone dran und haben dann irgendwann Geräte die auch als als Hörgeräte verwendet werden könnten ja ähm.
2: oder oder dann doch noch mal einen Sensor der Impuls misst weil man das ja wohl auch akustisch hören tatsächlich kann den Herzschlag im Ohr und solche Späße, also weiß man nicht, kommt vielleicht irgendwann noch mit die nächsten Generationen müssen ja auch noch irgendwas können um Pro zu sein gibt es sonst Fragen dazu, ich habe jetzt viel geredet weil ich der Einzige bin, der welche hat bisher aber Nee, wie gesagt, also USB-C wäre mein Wunsch gewesen und eine andere Farbe ähm, aber es gibt ja immer noch Luxberry, dass man drauf <lacht> würde ich von abraten, ja. weil da sind ja mehrere Öffnungen
1: drin, und das darf da nicht reinkommen und so ja, ja andere Farbe geht nicht Apple-Kopfhörer sind seit jeher weiß. Ja, ich weiß. Muss ich halt zu Beats
2: greifen, wenn ich was anderes ja. möchte. Ja. Ähm, und Geräuschunterdrückung, also das ist so der Punkt. Ich warte jetzt, bis der Akku bei meinen AirPods der ersten Generation völlig den Geist aufgibt, weil ich diese Geräuschunterdrückung für Bahnfahrten und so und Regionalbahn und Bus schon, das wäre ein Killer-Feature für mich. Ja. So. Und dann habe ich halt immer Geräuschunterdrückung dabei. Punkt. Ja.
0: Gut. Das war's. das war's, oder? Ja, ich glaube auch. Wir haben auch gar nicht mehr Themen. Momentan veröffentlichen wir ja mit einer höheren Taktrat. Wir haben ja unlängst eine reguläre Episode. Letzte Woche genau, haben wir eine, ja. eine
2: MacLive äh, Tech-Tip-Episode rausgehauen. Vielleicht bringt Apple bis zur nächsten Episode dann doch nochmal äh, iPad Pro. Der Mac Pro muss definitiv noch kommen dieses Jahr. Ja. Ähm, da werden wir sicherlich dann nochmal drüber sprechen, wenn es dann endlich soweit ist. ist das die AirTags. Die, die AirTags, genau. De, 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 dein Steckenpferd. Stefan Molls hat schon einen Text dafür vorbereitet und wartet nur auf, dass Apple endlich die Geräte dazu rausbringt. Äh, damit ist gemeint, diese, diese Tracker, die mit den neuen ähm, iPhone-Chip zusammenarbeiten können und äh, fernab von Bluetooth und LTE und so ähm, die Produkte anzeigen können, auf die sie geklebt sind, Geräte und solche Dinge. Hätte ich gern für mein Fahrrad. Ja. Vergisst du dein Fahrrad häufiger? Nein, ja, aber ich, wenn ich, das gestohlen mal
1: weg ist ja. Wüsste ich gerne, wo es ist. Aber,
2: aber, aber. Es müsste jemand mit dem iPhone dran vorbeilaufen, was dann schon relativ wahrscheinlich ist. Das stimmt auch, wieder. ja. Also die, die Idee ist halt, dass die mit das Apple-Geräten kommunizieren und äh, Huckepack mit den, wir haben schon mal drüber gesprochen, Apple, Huckepack mit den Apple-Geräten, wenn die kommunizieren mit, mit Apple-Servern, Huckepack-Daten mitschicken, so nach dem Motto, äh, angeklebt an Svens Fahrrad, übrigens, das ist der Standort von mir hier gerade ähm, und dann kann Sven äh, nicht ganz zeitgenau, aber immerhin sehen, wo zum, zum letzten Mal ein, ein Apple-Gerät an seinem Aufkleber vorbeigelaufen ist, an seinem Fahrrad. Die Idee ist ganz charmant und angeblich sollte da was kommen und eigentlich sollten die auch mit den iPhones schon vorgestellt werden, aber das hat man auch zu den AirPod Pro gesagt. Aber damit sind wir eigentlich durch. Insofern, ja, auch. Die nächste Folge wird vielleicht wieder voller mit ganz viel Hardware. Ich glaube nicht dran, aber <lacht> guck mal, was da so für Pressemitteilungen noch auf uns zukommen. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und äh, bis zum nächsten Mal. Auf
2: Wiederhören. Tschüss. Ciao. Tschüss. Genau, aber wie das mit dem,
0: dass wir es das hinbekommen, dass das hier mit äh, ohne Echo. Studio Link und ohne Echo wieder funktioniert. Wir hatten, st stimmt, wir hatten es auch schon mal. Ich habe auch den Slack-Eintrag gefunden, wo wir das gefeiert haben. <lacht> aber <lacht> aber was das Screenshot? Screenshot. es ist nicht dokumentiert, was wir gemacht haben. No. Oh, das gibt es doch nicht.